0: So, jetzt erstmal stopp. Die DDR hat nicht die Winnetou-Filme nachgedreht mit Das ist. Äh, das hast du mir doch neulich noch so erzählt. Nein, du hast immer gesagt, das ist der DDR-Winnetou. Ja, im Sinne von, dass er der Star der Indianer-Filme ist. Das meinte war. ich, und dann hast du neulich ja. erzählt, der hat auch Winnetou gespielt. Ja, in Bad du Segeberg. Nimmst, hoffe, in Bad Segeberg. Segeberg. Bad Segeberg ist in holstein nach der Wende und da war das nur ein Live-Theater. <lacht> das, ist, das, ist, das war Live-Action-Theater. Na gut. Ja, so. Jetzt habe ich mich auch wieder beruhigt. Aber das ist, also das hat, solche Aussagen haben in einem Filmcast wirklich gar nichts verloren. <lacht>
1: So, sonst habe ich hier glaube ich nichts, Rob, was habe ich aufgeschrieben, Termin haben wir gemacht, Abschluss und bla Was, wer macht die Trailer? Äh, das können wir dann entscheiden. Dann fangen wir an. Hallo und herzlich
0: willkommen. Ich bin Christian. A nee. <lacht> 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 genau, der witzig. bin ich zum
1: 158. <lacht> Pancast, der letzten großen Ausgabe vor der Sommerpause. Ja, richtig oh. gehört auch. Wir werden eine Sommerpause machen. Mehr dazu dann aber später. Trotzdem hassen wir natürlich wie immer Filme, auch in dieser Woche. Und in dieser Woche zwei Klassiker. Unter der Überschrift würde ich mal sagen, es war nicht alles schlecht in den 30ern und 40ern. <lacht> Sprechen wir über uh, The Wizard of Oz von Victor Fleming aus dem Jahr 1939 und Orson Welles' Citizen Kane aus dem Jahr 1941, der bei manchen als bester Film aller Zeiten gilt. LOL. Mhm. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas Diesel Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max-Olof von Raison. Hallo. Horst, du hast heute dein
2: Mikro geschrottet zur Feier des ja. äh, Anlasses irgendwie. ne? Was ist passiert? Ähm, ganz einfach. Ich habe äh, mich äh, alles vorbereitet für den Cast, dann habe ich mich hingesetzt, dann dachte ich mir, ah, ich hole mir noch ein Glas Wasser, dann bin ich aufgestanden. Und äh, bin äh, in die Küche gegangen und das Mikrofon ist einfach mitgekommen. Es hatte sich äh, an, äh, mit seinem Kabel um mein Bein gewickelt und ist dann äh, vom Tisch gesprungen in einer Art Selbstmord. Und jetzt ist es kaputt. Schön, ne? Aber du hast noch richtig wie ein richtiger Mann und versucht es zu löten, ne? Ich habe es dann aufgeschraubt, um äh, das Problem festzustellen. Diese kleine <lacht> USB-Buchse war abgebrochen. Ja. Dann habe ich äh, da die Lötstellen gesäubert und habe diese Ding, äh, diese Buchse damit. Äh, mit äh, Sekundenkleber äh, wieder rangeklebt und dann äh, die Lötstellen wieder rangelötet und eigentlich müsste es jetzt wieder gehen, aber es geht einfach trotzdem nicht. Insofern ich bin, bin ich vielleicht auch, doch nicht so gut hab, im Reparieren, wie ich immer dachte. Ich
0: mir neulich auch eine ne, äh eine Unterbuchs an den mit so Kundenkleber angeklebt. <lacht> an den <lacht> Ey, Was die so Technikreparierung angeht,
3: da bist du echt der größte Mann von uns. Auf jeden Fall, glaube ich. Wenn bei mir das Mikro kaputt geht, versuche ich es hm. noch mal einzustecken. Wenn es immer noch nicht geht, dann packe ich es in die Schublade und denke nie wieder drüber nach. <lacht> ja, früher konnte ich es dann auch zu dir
2: geben. Ja, und aber dann, leider kommt es ja aufs selbe drauf raus
3: anscheinend. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist, ist nicht so nur
1: ähm, der große Anlass, dass es der letzte Cast vor der Sommerpause ist, sondern vielleicht auch. Ich kann, man kann nur spekulieren, aber es könnte sein dass am letzten Freitag äh, die Ehe für alle in Deutschland eingeführt uh, wurde. Yes. Das bedeutet äh, wahrscheinlich, können äh, Homosexuelle jetzt auch heiraten. In
2: nächsten Cast sind wir alle verheiratet. <lacht> <lacht> <in untereinander. lacht> hey, hey, jetzt gibt es eigentlich noch nicht mehr schwul zu werden, oder? Das ja, <lacht> ja. jetzt, ich oder? Ich
1: glaube ja, jetzt, wo man ähm, ja, jetzt so, dass vor, so wenn gesellschaftsfähig geworden ist,
0: es werden, glaube ich, viele gar nicht mehr schwul sein, weil es jetzt keine Provokation mehr ist, glaube
3: ich ja. Mhm, das, das kann, kann auch sehr gut sein, ja. ja. Und ich was ich finde ist auf jeden Fall, ja, warte. Ich find's geil, wie in diesen Artikeln immer noch rausgestellt wird, dass sie jetzt auch heiraten dürfen und dadurch alle Rechte, aber auch alle Pflichten bekommen. Tja, <lacht> <lacht> jetzt Das
1: ist Die Pflicht schlechte Laune, wahrscheinlich. Ja. Ist wahrscheinlich.
0: Fremdgehen müssen sie jetzt auch, wahrscheinlich. Was Was ich gut ja. finde, ist äh, ähm, an der äh, äh, dass, wir, dass jetzt alle Liberaler sind, auch auf Facebook, dass jetzt auch als, als diese Reaktions-Emojis jetzt da auch diese Regenbogenfahne gibt und ich jetzt endlich sagen ich kann, die wenn ich auch Beiträge nicht. super gay finde, dann kann ich einfach <lacht> diese Fahne setzen. Und ähm, Das finde ich total klasse. Also, ja. Oder habe ich das du falsch sei. verstanden? Weiß ich nicht.
1: <lacht> Pride, einfach. Ähm, ich find's, also ich bin doch darauf gekommen, äh, weil Wizard of Oz ja auch so ein Symbol äh, für die Schwulenbewegung mal äh, mhm. geworden war, aber die Regenbogenfahne, habe ich gelesen, kommt nicht von Over the Rainbow, aber dieses Lied hat das wohl auch mal symbolisiert, dass man sich eigentlich als jemand anderes fühlt und der dann äh, äh, träumen will. Was aber witzig wäre, weil eigentlich ist das bei Wizard of Oz ja der Witz, dass am Ende alles zu Hause am schönsten ist. Ja, Ach, war doch viel toller, hetero zu sein. Ähm, ich finde nur gerade mega witzig äh, oder interessant, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich will das auch gar nicht zu weit auswalzen, aber ich finde es super witzig, was da gerade Haus auf kartsmäßig in der deutschen Politik abgeht. Also wir die Grünen angefangen haben ja. mit so, ja, wir koalieren nur, wenn das in den Koalitionsvertrag kommt. Und dann alle so gegenseitig so, ja, wir finden das auch gut, wir finden das auch gut. Und Dann ganz am Ende so merke so, ja, das ist für mich das ist auch eine Gewissensentscheidung. <lacht> und dann wir wieder die <lacht> SPD auf einmal, und dann machen wir es diese Woche, jetzt geht's los. <lacht> ja, also ich bin super äh, gespannt, was da am Ende jetzt mal rausgekommen ist auf jeden Fall, ja, aber ich finde es äh, mega witzig.
0: Schon krass, ja, das stimmt. Äh, äh, das Politik-Roulette geht, äh, geht seinen Gang. Fand ich auch, fand ich ja. krass. Ja, das stimmt schon. Aber... Naja, find, wir bro, wissen, wir was wissen.
2: mir eigentlich am meisten dabei gefallen hat, dann werde ich meinen Senf auch noch mal los, kurz, ist, dass so bei allen Kommentaren, die man dazu, also jetzt richtige Kommentare in Zeitungen, nicht auf Facebook oder so, <lacht> ja. aber halt es entweder das Narrativ gibt, ja, Merkel ist eingeknickt vor den ganzen Dings und die anderen schreiben, ja, genialer Schachzug von Frau Merkel, äh, ein Wahlkampfthema <lacht> ja. vom Tisch und man denkt sich so, wahrscheinlich wissen alle nicht, was sie tun. <lacht> und <dann lacht> manchmal passiert dabei Politik. <lacht> so. ja. Oh.
3: <laughs> Ja, nicht schlecht. Ja. Ich habe da keine Meinung zu. finde es aber toll, dass Sachen mal so schnell passieren. Das kenne ich gar nicht. Das ja, ja, kennt man gar nicht mehr, ne? Dann brauchst du erst den
1: Wahlkampf. Ähm, hier soll es natürlich aber nicht um Politik gehen, sondern um Filme. Und in mir ist eine neue Rubrik eingefallen, jetzt hier zur Feier ähm, mhm. des Tages, äh, kurz vor der Sommerpause. Und zwar, ich habe noch keinen richtigen Namen, aber ich äh, nenne es es gibt auch noch keinen Jingle, aber Flop oder Mega Hit Und es geht ja. Äh, ja. um Folgendes, denn mir ist ja aufgefallen, dass ich wirklich äh, wahrsagerische Fähigkeiten zu haben scheine. Denn mhm. im, ich habe ja vorausgesagt, dass Transformers 5... Ähm, Wieso? fünf oder sechs fünf floppen wird. Und der letzte war ja ein mega Erfolg. Es kann sein, dass die äh, dummen Chinesen, muss man wirklich sagen, liebe Chinesen, ja. guckt nicht jeden Scheiß, der ins Kino kommt. <lacht> ihr <lacht> macht es für uns alle oh. kaputt, wenn ihr euch jetzt alle hat <lacht> 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 oh, Leute. <lacht> Aber, ähm, keiner Scherz. So, und deswegen ist mir aufgefallen, ich weiß natürlich, welche Filme floppen werden und welche nicht. Und ich möchte das jetzt mit euch durchsprechen. Ich habe ein paar Filme äh, aufgeschrieben, die in der nächsten Zeit rauskommen. Geil, spüren wir ich das jetzt. So oder ganz was? Kurz, ja, klar, ganz kurz einfach nur von Geil. euch äh, so eine Einschätzung äh, haben, was wird das floppen oder wird das ein Mega-Hit werden? Spider-Man Homecoming ist, glaube ich, der sechste Spider-Man-Film, der rauskommt. Kommt demnächst in die Kinos. In Mega-Hit, in von leider,
2: glaube ich. Mega-Hit, meine Meinung. Ja, sage ich ja. auch. Schli Aber leider. Schließe ich ich mit sage es mit, ein mit drei Tränen in zwei Augen.
1: <lacht> ja, äh, sch schließe ich mich auch an, ja. Das sage ich auch. Ähm, Planet der Affen Survival.
3: Äh, Flop. Nee, glaube ich nicht. Mittel, sage ich. Der wird sein Budget zurück einspielen, ja. aber kein Hit werden. Ja, aber Budget Wenn zurück ist ein ist
2: Flop, würde ich fast ja. sagen.
1: Ja, das stimmt. Ich Na, bin also da auch bei Mittel. Ich bin auch so bei Mittel, der, äh, der wird ganz gut laufen. Ja, Leute, wir keinen, haben aber Flop Mega oder, Mega oder Hit, den, sag ich mal, das ist das Spiel. Ja,
2: Mittel geht schon mal überhaupt nicht. <lacht> ja,
1: aber man kann Middle doch Mittel finde ich schon so normal. <lacht> doch, klar.
2: Flop ja, das heißt,
1: oder Mittel,
0: aber Flop Mittel oder Hit. <lacht>
1: ja, aber da liegt man ja falsch bei Sachen, die weder ein Flop noch ein Hit sind. Das gibt es ja auch. Ja, <lacht> es gibt aber dann du nur hast diese dich. Gut, okay, dann sage ich ja, Mittel <lacht> hätte ich auch gesagt, ihr Ficker.
2: <lacht> ja, ich hätte auch <lacht> Mittel gesagt.
1: So weiter geht's. Christopher Nolans Dunkirk.
2: Hit, Mega-Hit. Mittel.
0: Mittel. Ähm, wie, wie ist äh, Mel Gibsons Film angekommen? Wisst ihr das? Äh,
1: äh, Hit, äh, äh, Ich glaube, er,
0: Hit. Ich glaube, Hit. Okay. Ja.
1: Alles klar. Ich kann mir das jetzt hier nicht alles notieren. Krieg ist geil einfach. Nachdenken. So, Valyrian and the City of a Thousand Planets. Luc oh, oh, oh.
3: goes Space Opera ja, eigentlich nach. Ich finde geil, dass da die, die Werbetrommel wird dann nochmal richtig ange angekurbelt, dass die Image-Kampagne trotzdem mega
2: flop. Ja, ich sag auch flop. Den, diesen Film wird niemand sehen, glaube ich. Niemand. Also nicht eine, außer wir dummen, wahrscheinlich, weil Christian <lacht> es wieder auf die Agenda setzt. Freitags um 8. Ja, äh, ich
0: werde äh, ihn auch gucken, weil äh, ne, wenn irgendwas crasht und burnt, bin ich dabei. Also da sitze ich in der ersten <lacht> Reihe. Bei, bei Jupiter Ascending mich schon gefreut. Ähm, ja, ja. Ich glaube Mittel.
1: Okay. Der Emoji-Film. Was?
2: Der ist doch mit TJ Miller.
1: Keine Noch Ahnung. Nicht. Ich ja, sage äh, Flop. Mega richtig, Hit. Schlechte, richtig viele Downvotes auf ähm, YouTube auf jeden Fall bekommen.
2: Vielleicht so viele, dass die Leute ne. Wahrscheinlich floppt äh, äh, Flop natürlich, ja.
1: Atomic Blonde mit Charlize Theron ist quasi so John Wick, ähm, wie heißt das, Taken, aber mit einer Frau. Äh,
2: Flop. Wird flappen ist, ein, ist, ist eine
0: comic verfilmung ne?
1: Ja, ähm, ah, okay.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das...
1: Pff, nee. Okay, ich sag auch Flop. Der dunkle Turm, die Verfilmung vom äh, Stephen King Epos. Ich sag äh, Flop.
3: Ich sag Hit.
2: Ja, also aber hier, das ist der klassische Mittel, weil da werden am Anfang ganz viele Leute reinrennen, bis sich rumspricht, wie scheiße der ist. Ich hoffe, dass das so geil ist,
0: ey, ah oh, Mann.
1: Ich
2: auch. Ja, ich hoffe ja auch, nicht. aber ich
1: glaube, es wird richtig schlecht leider. Also, der, was der oh. Trailer ähm, hat schon gezeigt, also hat auf jeden Fall gezeigt, dass sich das sehr vom Buch entfernt und sehr... Also, ich glaube, der Steam wird... Da, da würde ich einen
2: äh, extra Tipp abgeben, und zwar äh, das Eröffnungswochenende grandios und dann aber sehr schnell leere Kinosäne.
3: Mhm, ich ich, ich glaube, einfach, weil äh, die Schauspieler die Leute in die Kinos ziehen und weil es halt bei so einem Franchise-Starter... Gegen ihren Willen, oder was? Ich glaub, <lacht> bei, beim, beim ersten Film <lacht> der neuen Franchise kriegst du die Leute noch. Beim Sequel, der Sequel wird dann ja. der Flop, das meine ich. Ich
1: glaube, ich haben Matthew McConaughey und Iris über nicht die Strahlkraft. ich glaube glaub ähm, auch,
3: glaub
0: auch eher Flop.
1: Ja. Kingsman: The Golden Circle. Oh Gott, Hit. Ich sage auch Hit. Das ist die
0: Erste Fortsetzung war Hit, zweit, ja, ja, Hit, leider. Dann, mhm. Ja, könnte schon sein.
1: Jumanji: Die Neuauflage mit The Rock. Ich sage, das wird ein Flop.
0: Ja, ich sage, das steht für Flop. Ich auf sag, nee, auf keinen Fall. The Rock ist der ja. größte Net Worth in Hollywood. Ich glaube, das äh, knallt
1: rein.
2: Ja, auf jeden Fall ein Mega Hit.
1: Okay, Baywatch war ja äh, gefällt, ne? ist ja auch mit ihm in der Hauptrolle. Ja, äh, ja, Fuck you, Fall, Goethe ja. 3. Hit, Fuck you, Goethe, immer Hit, meine Meinung. Ist das ein
0: leider, Film? Ja. ja.
2: <lacht> das ist einfach eine Aussage. Findest du die gut oder Mitte? Hey? Finde ich, find ich
1: okay.
0: Ja. okay nee, aber wird Burn, hoffentlich.
3: In Stephen Kings S, also wieder Stephen King, oh. also Hit.
2: Ja, der wird ein Hit, leider. Nee, der wird, glaube ich, Hit. nämlich gar nicht schlecht.
3: Nee, das wird der größte Flop des Jahres, nach ja. Willy vielleicht. Okay. Glaube auch nicht, dass das. Daran merkt
2: gut. man das so, keine Ahnung. Das also, ist aber auch okay. ist okay.
3: Okay,
1: ich habe noch hier so 5, 6. So, äh, Tor 3. <lacht> <lacht> Bitte äh, auf, der Song <lacht> <lacht> Äh, Mitte.
2: Ich sag Hit. Ich sag Hit. Ich sag auch Hit.
1: Bis jetzt muss, gibt es, glaube ich, noch keinen Marvel-Film, der, der richtig äh, gecrashed ist, auf jeden Fall. So, Saw 8, Jigsaw.
2: Flop. <lacht> kommt der überhaupt ins Kino? Ich sag, <lacht> sag Middle ja. Bin so sicher, dass der ja nicht einfach in Taiwan auf eine DVD gepresst wird. <lacht> wahrscheinlich wird reicht weltweit, ja. Ja, nee,
0: ich sag Fick dich, äh, Film, Filmemacher. Ja.
3: Ich sag äh,
1: Flop. Okay, Star Wars 8. Ja. Hit. Mega Hit.
2: Hit, Hit ja. Mega Hit.
1: Hits, Hits, Hits. So, Fifty ja. Shades of Grey 3. Fifty Shades of
0: Shell
2: Shellshock. Shifty da sage ich, ah, Shades, Shades of Shell Shock. Fifty ja. <lacht> Shades of Shock. Was war äh, jetzt... Da, da sage ich äh, nein einfach. Ich möchte, okay. nichts, ich möchte äh, nichts. mit diesem Film zu tun 50 haben.
3: Fifty Aids of Grey sage ich auch Flop. Will kein Schwein ist mehr sehen. Ich habe leider nicht mitgekriegt, wie die ersten drei jetzt so oder der zweite und der dritte äh, erste, sich so geschlagen erste haben. Erste war Mega Hit. Ja, ich sag auch Mitte. Ich glaube, das ist sozusagen am Der zweite
1: war dann schon Flop, oder?
0: Mhm.
1: Ähm, den nehmen ja. wir raus. Äh, dann haben wir noch zwei Stück: Justice League. Ich sage, äh, der wird
2: äh, genau zwei Dollar an der Kinokasse ey. einspielen. Möge,
1: möge die Schande des Verrats auf ewig dich
0: martern, sage ich dazu. Ja. <lacht> <lacht> ich, das will äh, doch keiner äh, mehr sehen. Das kann keiner gucken wollen. Ich sage flop. <lacht> der bis dato größte DC-Hit, sage ich.
1: Ich sage auch Hit. Ich sage auch Hit, aber danach wird es bergab gehen, weil der Film richtig scheiße
0: wird. Aber dahinter.
2: dann dürfen ähm, sie ihn nicht Justice League nennen, weil da ist no justice in that.
1: <lacht> ja. So, und dann äh, ist mir neulich wieder eingefallen, dass ich es von Harald Schmidt damals gelernt ist die größte Börsenweisheit ist ja never catch a falling knife. Also keine Aktie mhm, kaufen, ja. die gerade richtig krass am Abstinken ist. Was sich übersetzt, finde ich, in die Filmwelt als auf keinen Fall einen Film mit Johnny Depp
2: machen. Also, wenn mhm. Johnny
1: Depp, ö, auf das ist die schlechteste Idee, die man ja. gerade haben kann, hatten aber Leute, Mord im Orient Express. Ja.
2: Aber haben die damit nicht schon angefangen, als, äh, das noch, als dieses Messer noch äh, wohl situiert <lacht> auf dem Tisch lag? Kann sein. <lacht>
3: Hm. Uh, ich sag Flop, aber ich persönlich werde ihn sehr
2: genießen. Ich auch. Ich
3: bin ich, ich habe auch Bock. Pff, äh, pff, ähm, ja, aber pff, ja, ich
0: glaube, das wird nichts. Interessiert, glaube ich, die Leute nicht.
1: Ja, ich glaube, Johnny, da bist du auf jeden Fall durch. Also, wenn man es umscriptet... Äh, es oh, ist Mitte. so Mittel.
2: Okay. Weil es, es gibt bestimmt viele Leute, die da nicht hingehen wegen Johnny Depp, aber es gibt auch genauso viele Leute, die sagen: äh, Was denn? Was äh, äh. hat er denn gemacht? Ja, er macht doch trotzdem so gute mein, Filme. So wie bei Mordecai. Ja.
0: Ja. Das hat gut genau. funktioniert. So ein bisschen ja. die Begründung, mit der man in jedem Film eigentlich hier geht. Wie wird
1: denn? Roadspot, was war denn los? So, und damit äh, kommen wir zur Hörerpost. So, Horst, du mir vorhin gesagt, dass uns jemand auf Twitter geschrieben hat. Da wusste ich nicht, dass es da schon wieder um American Gods geht. Ich mache es schnell. Jonathan hat uns geschrieben: Liebe Pencast, die ist Hammergag. Jonathan, vielen Dank. Ihr hattet ja American Gods <lacht> mal besprochen. Ich habe den Schmuh zu Ende gesehen und dachte, vielleicht, das interessiert euch. Es ist meh. Visuell echt komplett erdrückend, was aber manchmal auch echt nice ist. Das Problem ist, dass extrem langsam erzählt wird, fast jede Folge gleich aufgebaut ist. Shadow Moon, in Klammern, in der Schule ob des Namens, bestimmt viel gemobbt. Es fährt <lacht> mit Wednesday rum und immer ein anderer Gott wird besucht. Ähm, sehr unsubtile Andeutung, dass Shadow auch selbst ein Gott ist. Wer hätte es gedacht? Als große Bilanz vom Staffelfinale bleibt nicht viel der Krieg. Neue versus alte Götter wurde gerade erst vom Zaun gebrochen. Also ähm, relativ langweilig. Und als Höhepunkt des Staffelfinales ist übrigens etwas, äh, das Max... Vor allem, er nennt dich hier auch in der Mail, Max geht los Ole, was ich auch nicht schlecht finde. Ähm, schon völlig richtig, zu Recht ey. nach der ersten Folge erkannt ich, ja. richtig, ja. hat. Also sehr überladen, bla 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 und so. Wir werden ja auch äh, American Gods alle nicht weitergucken. Aber vielen Dank. Jonathan ist auch selber Poetry Slammer. ne? Kann man vielleicht mal äh, Shoutouten. Jonathan ja. Löffelbein heißt er, ne? Das ist mhm. richtig. Alles klar. Und ah. dann ähm, hat uns noch Tobias geschrieben, ey Podcast-Leute mit ganz vielen Ls,
2: <lacht> ihr hattet vor einigen
1: <lacht> Folgen mal die deutsche Serie Hinderfing empfohlen. Es hat mich erstmal genervt, dass die Serie, nachdem ich sie durch euch entdeckt habe, nur noch ein paar Tage, ich fange jetzt mal an, so ein bisschen mich aufzuregen, wie er wahrscheinlich, auf der Internetseite des BRs verfügbar war. <lacht> nachdem ich die erste Folge dort gesehen habe, stand dort sie nur noch ein Tag verfügbar. Das galt leider auch für die gesamte Serie. Und am nächsten Tag war sie futsch. Danke, Bayern. Auf <lacht> gab es sie ja. auch nicht. Und deshalb habe ich die Recht. Die, letzten, äh, die restlichen fünf Folgen in Anführungsstrichen auf einer anderen Seite zu Ende geschaut. Mhm. Ihr meintet, ihr habt sie nicht weitergeschaut, Hinterfing, äh, was mich wundert, denn ihr hattet sie ja so sehr angepriesen und Staffel 1 hat ja auch nur sechs Folgen. Wieso habt ihr aufgehört? Als Motivationsteaser für euch, damit ihr weiterschaut, ohne Spoiler, ein Plüschelefant auf einem Gemächt, Asiaten, mhm. schwitzende Männer und eine fies-bittere Stimmung, die durchgezogen wird. Dann empfiehlt er auch noch äh, uns einen Studio-Ghibli-Film, Children Who Chase Lost Voices. Habe ich mal gesehen, fand ich nicht so doll, aber äh, das ist eine Empfehlung von ihm. Also es ist kein Studio-Ghibli-Film, aber für Leute, die das mögen. Mhm, ähm, okay. Hinterfing, haben wir alle, wollt ihr nicht weitergucken, ne? War das nicht so? Ja. Ist, so ein bisschen, ja war ja dann aus dem Internet raus. habt ihr gesagt,
2: war ja dann nicht mehr zu war sehen. War ja dann weg. War er weg. <lacht> ja, kann man nur noch in den Ball gucken. Nee, bei mir war es tatsächlich, glaube ich, äh, ein Kommentar auf Facebook unter unserem Post von, glaube ich, Jule, die geschrieben Julia, hat. Ja, bei mir auch. Die geschrieben Ganz hat, so ja, nee, so geil wird es dann doch nicht. Und da, mir reicht es schon. Ich bin sehr leicht äh, <lacht> von irgendwelchen Meinungen abzubringen, ist überhaupt kein Problem. Äh, naja. Ja, und dann dachte ich mir, na gut, wenn irgendeine im Internet das sagt, dass es dann <lacht> doch nicht so gut ist, dann wird es schon stimmen. Ich meine, sonst schreibt man es ja nicht auf. Das stimmt, ja, ja,
3: aber bei mir lag es eher an zu viel Konkurrenz irgendwie. So viele Serien kann man dann ja doch nicht gucken und dann habe ich meine drei, die ich halt jede Woche irgendwie sehe und dann war da einfach kein Platz mehr. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Serie jetzt unbedingt schlechter geworden ist, weil ich es einfach nicht natürlich nicht weiß. Da kann ja, ja. Jule schreiben, was sie will. Ja. Ja, ja. Ich habe natürlich eine Serie,
1: von der manche nicht wissen, ob sie vier Blocks oder Four Blocks ausgesprochen wird. Ich glaube, die richtige äh, Aussprache ist Four Blocks. Ähm,
2: <lacht> Blacker, die habe ich äh, weitergeschaut. Ich, ich habe jetzt
1: fünf von sechs Folgen gesehen. Ich kann euch sagen, es ist genauso, wie wir das gedacht haben. Das ist irgendwie geil von der Stimmung her, weil man so ein bisschen Sicario-Soundtrack hat und sich ordentlich auf die Fresse gegeben wird und manchmal denkt man echt, ah, hier, guck mal wie Breaking Bad oder ah, hier, guck mal wie das und das. Aber die Schauspieler sind so krass durch die Bank weg. Es ist wirklich so, entweder du holst halt so Gangster oder du holst halt so ähm, richtige Schauspieler. Aber das ist diese Mischung. Da spielt jeder auf seine eigene Weise schlecht in der Serie. Ja. <lacht> overacted hard, die anderen spielen zu aus, also die lernen ihren Text zu doll auswendig, was ich schon gesagt hatte damals, also immer noch cool, kann man gut weggucken Vier Blocks ist ganz witzig, aber ist auch vom Storytelling es sind auch Plotholes, also leider nicht so stark, wie man vielleicht gedacht hatte und dann, es ist viel heute, bevor wir zum Film kommen, möchte ich das Gewinnspiel kurz auflösen, wir haben ja zwei oh, DVDs verlost ja. von I Am Not Your Negro und wollten von euch eure Lieblingsfilme wissen die habt ihr uns naja. auch äh, geschrieben und ich möchte mal kurz hier ein paar vorlesen. Witzigerweise ist äh, The Prestige, der ja auch zu meinen Lieblingsfilmen gehört und der auch bei Malte, glaube ich, auf der mhm. Liste ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und den wir, glaube ich, in Zukunft auch mal in einem Lieblingsfilmcast, die noch irgendwann kommen werden, ersprechen werden. Der war auch hier bei vielen anderen ähm, drauf. Hier äh, schreibt zum Beispiel Dirk meine Lieblingsfilme sind natürlich von Stephen King und zwar The Green Mile und Die Verurteilten, insbesondere die Verurteilten, die beste Knaststory, die ich kenne. Ähm,
3: Shawshank Redemption ist ja auch bei der IMDb ja. auf Platz 1, ne? Ja. Euro -Meinung ist ja also? auch ein Hammerfilm, muss ja, man ist schon ein, sagen. Ist mega, ja. Trotzdem finde ich, da kann man auch mal eine innovativere Meinung haben, nicht immer nur mit der Masse schwimmen. Ja.
1: Green Mile habe ich aber auch auf jeden Fall geliebt. Neulich
3: äh, hat mich tatsächlich einer ja. gefragt, weil ich
0: ja einen Filmpodcast mache, was dann mein Lieblingsfilm ist und ich habe auch Prestige gesagt tatsächlich. Ja. Geht
1: immer, ist Teflon. Wenn du das sagst, bist du durch. So kann keiner was gegen ja. sagen. Teflon, Don. <lacht> ähm, dann hat uns hier ähm, jemand geschrieben, der seinen Namen gar nicht geschrieben hat und eine komische E-Mail das hat, die ich jetzt nicht vorlesen will, aber es ist die beste Mail. Also kann ich auf jeden Fall sagen, es ist die beste Mail, die wir bekommen haben zu diesem Thema. Und zwar, der von Brian De Palma geschaffene Opus Scarface stellt aufgrund der brillanten Besetzung der fesselnden dramaturgischen Textur und der evidenten als auch latenten Lehren meinen absoluten Lieblingsfilm da. Ich finde es geil, weil Opus ja nicht männlich ist, sondern neutrum. Also ich finde es geil, <lacht> diesen Satz äh, <lacht> zu schreiben, dann aber das falsche Geschlecht zu verwenden. Aber äh, vielen Dank dafür. Ich habe es jetzt immer noch nicht gesehen, weil ich ja echt äh, von so also von der aus immer einen großen Bogen um alles mache, was Gangsterkino ist, und mich dann überreden lassen muss. Ihr, habt ihr gesehen? Findet ihr gut? Ja, ist äh, cool. Ja.
2: Äh, Können wir mal besprechen. Ja. Klassiker Cast, Gangster, Schizo.
1: So, ich muss ganz kurz jetzt nur eine Sekunde diese Namen in diesen, dieses Ding hier eintragen. Und dann weiß ich was nicht, wer gewonnen hat. Äh, Ulrike. Es Ulrike.
2: gewinnen ja sogar zwei Leute, ne?
1: Genau, Johannes. Beim Pencast
2: gewinnt jeder. Auf eine Art und Weise schon, ja. Gewonnen
1: haben Ulrike und Katrin. Na ja, bitte. So, das trage ich hier mal ein. Ulrike, Katrin.
2: Jetzt wir wieder so Mails von irgendwelchen 16-jährigen Männern, die sich ungerecht behandelt fühlen, ja. bei Frauen heutzutage. Naja. Na gut, wir lesen es trotzdem vor. <lacht> Ist ja egal.
1: So machen wir es und wir sprechen auch über einen Film, nämlich über Citizen Kane. Äh,
3: Herr Lehrer, ähm, sollen wir da äh,
0: Zitizen äh, verwenden oder keine, keine Zitizen machen? Hä, äh, was? Na, Zitizen, also, weil, das hat auch schon mal einer lang gesagt und ich schreibe das dann mit auf, weil ich das selber nicht gewusst hätte.
3: Ja, das, klar, könnt ihr das machen, das, das heißt aber Zitate. Äh. Okay, ja, klar, pass mal auf, hier, gib mal, so, dann ziehst du das hier rüber, dann markierst du das so und dann äh, passt das. Also, Zitate, ja, Zitizen, keine, hm. sag ich mal. Ah, okay. Äh, also, äh, das ist Quatsch. Hau ab. Ja, weißt du selbst.
1: Citizen Kane ist ein Film von Orson Welles aus dem Jahre 1941, gilt auf vielen Listen bei vielen Instituten und Experten als einer der oder vielleicht sogar auch der beste Film der Welt. Orson Welles hat nicht nur Regie gefügt, sondern spielt auch die Hauptrolle. Der äh, Zeitungstycoon Charles Foster Kane stirbt 1941 auf seinem Privatanwesen Xanadu, auf dem er Schätze und Tiere aus der ganzen Welt <lacht> angesammelt hat. Und auf seinem Sterbebett haucht er ein letztes Wort, nämlich Rosebud. Der Journalist Thompson, der wird nun von einer Fernseh.
2: Was denn? Ja, mit D hinten und nicht T. Das war ja gerade sehr. Ja, ja. Das Arsch wie eine Rose. So, das war einfach das, was man gedacht hat. Habe ja,
1: so ich mit T das ausgesprochen?
2: Es klang zumindest es bei mir so ein bisschen sehr. So, ja. So ja, okay. ja.
1: Rosebud. Der äh, Journalist Thompson wird nun von einer Fernsehsendung, ähm, die einen Zusammenschnitt äh, zu Kanes Leben machen will, beauftragt herauszufinden, was Kane denn nun mit Rosebud äh, gemeint <lacht> haben könnte. Und so trifft er sich mit alten Kollegen und Liebschaften von Kane die alle ihre eigene Sichtweise auf sein Leben haben. Der Film erzählt dann auch die Geschichte von Charles Foster Kane in Rückblenden. Der wurde nämlich von, seinen, von seiner Mutter an einen reichen Bankier gegeben, der Kane dann erzogen hat. Als er dann das Familienvermögen geerbt hat, hat er eine New Yorker Zeitung gekauft und sich in den Dienst des Volkes gestellt, bis er dann irgendwann an so politischen Ränkeschmieden-Affären und seinen eigenen Ambitionen zerbrochen ist. Citizen Kane ist ein absoluter Megaklassiker. Wir werden es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, den historisch und filmgeschichtlich äh, perfekt einordnen zu können, sondern wir mhm. müssen natürlich auch darüber sprechen, wie er uns einfach gefallen hat heute. Ähm, von mir erstmal die Frage, hattet ihr den vorher schon mal gesehen oder war das jetzt euer erstes Mal äh, mit Charles Foster Kane?
2: Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal tatsächlich gesehen. Also ich wusste aber schon eigentlich viel darüber. Ich wusste auch schon, wie es ausgeht und äh, den Twist, wenn man es Twist nennen will, und alles äh, und hatte schon einige Szenen gesehen, also die dann besonders eindrucksvoll von der Cinematografie war. Das heißt, ich habe im Grunde genommen eigentlich nur so ein bisschen Stückwerk aufgefüllt, was noch fehlte von diesem Film, hatte ich das Gefühl. Aber im Ganzen habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, ja. Ich habe ihn vor zwei
3: Jahren ungefähr schon mal gesehen, in so einem, so einem Filmseminar an der Uni, in so einem Hauptseminar im Zuge meines Englischstudiums, das ist auch ganz lustig, weil für mich ist das auch so ein klassischer Filmseminarfilm Film irgendwie, also da kann man irgendwie einfach viele Sachen so sehr genau dran runterbrechen und irgendwie sehr so ja über die Symbole reden und über irgendwie die Erzähltypen und über die neuen diese so, so Kameraneuerungen oder filmtechnische Innovationen mhm. und bla 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 und das ist halt so, der bietet sich halt extrem gut an irgendwie dazu äh, das was ich jetzt erstmal dröge anhört so, aber der Film ist, finde ich, da kommen wir dann noch vielleicht zu, überhaupt nicht ich finde den sogar auch echt extrem gut, muss ich sagen. Ähm, ich kannte den vorher nicht komplett. Ich hatte den schon mal
0: angefangen ähm, und wusste, irgendwie, wusste auch nur so ein paar Eckdaten, bin dann aber mal eingestanden, dabei mal eingeschlafen und äh, 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 wusste irgendwie nur, ja, keine Ahnung, dass der sich auch irgendwie so bei Leni Riefenstahl was abgeguckt hat und genau wie Malte gesagt hat, auf jeden Fall ähm, so ein Film ist, der auch viel referenziert wird und ja, Klassiker ist für Leute, die glaube ich im, in Filmen machen. Äh, mhm. um sich da so, so Handwerk einfach anzugucken vor allem auch und äh, ja der Film drückt dir das auf jeden Fall ins Gesicht und äh,
1: Dröge, ja das klären wir noch ich hatte den auch ähm, zweimal schon angefangen. Einmal, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde gesehen, dann einmal so zehn Minuten, beides mal irgendwie eingepennt im Fernbus <lacht> und jetzt weitergeschaut. Und ich muss sagen, ich finde ganz, ganz viel an dem Film ganz toll, ganz innovativ, auch heute noch sehr, sehr interessant. Äh, für mich aber hat der Film ein ganz, ganz starkes zweiter Hälften Problem, wenn, wenn ich ihn einfach nur heute als Entertainment mir anschaue, weil ich finde, der baut sehr viel auf und dann wird ein bisschen wenig aufgelöst am Ende im Film. Aber vielleicht, äh, Malte, kannst du mal sagen, was du so genial findest an dem Film?
3: Genial, das ist so ein starkes Wort. Ich finde auch so also dieses ähm Attribut so bester Film aller Zeiten, Das ja. kann ja da, da kann ja niemand, kein Film kann diesem, äh, dieser Bezeichnung irgendwie gerecht werden. Ja, was ich einfach nur sagen Fehlern kann, außer, außer vier Fehlern <lacht> vielleicht, ich kann einfach, ich finde es ja nachvollziehbar, warum der damals ein Hit war und auch heute halt noch so diesen riesen Mass-Appeal einfach hat und ich glaube, Der war ja kein Hit, Ne, der ist ja äh, geflacht so, tatsächlich, als ja. er rausgekommen ist und dann nachträglich ähm, als so Kunstwerk erklärt worden. Ah lustig, das ansprechen. war mir gar nicht so bewusst. Okay, auf jeden Fall, was sich für, für mich da so raussticht, ist einfach, dass der so ja, so extrem viel Identifikationsfläche irgendwie aufbaut. Der ist ja erstmal so sehr, sehr simpel von der Geschichte, so dass also so, weiß ich nicht, American Dream und so ein bisschen Biopic-mäßig und so, ja, so Aufstieg und Fall, Du macht nicht glücklich, bla bla bla. Ähm, das ist irgendwie, ja, wie gesagt, recht simpel, aber irgendwie extrem clever erzählt, finde ich. Auch da nicht so clever im Sinne von total ausgefallen, sondern einfach so, es passt einfach alles so gut zusammen. Und ich finde auch, dass der Film äh, eigentlich dadurch überhaupt keine Längen hat, durch diese Rahmenhandlung mit dem Journalismus, äh, Journalisten, mit diesen Strukturen, mit diesen verschiedenen Flashbacks, den verschiedenen Erzählertypen, die auch alle mehr oder weniger nur glaubbar sind. Und dass deswegen auch immer so ein bisschen was im Dunklen gelassen wird. Und für mich ist es, glaube ich, einfach die... Intensität der Charaktere. Ich habe das Gefühl, dass ich die Leute richtig kenne, dass ich die Konflikte richtig nachvollziehe und äh, ja, dass ich auch einfach, äh, dass ich die Leute auch einfach wirklich mal so hinsetzen und reden, was wir oft auch, oft auch kritisieren an Filmen, dass sie eben, dass den Charakteren mal richtig viel Raum gelassen wird, sich zu entwickeln und ich das Gefühl habe, Mensch, das ist zwar hier nicht irgendwie was für die absoluten Ober-Nerds, da muss man sich nicht erst reinfuchsen, das checkt irgendwie jeder, aber es ist einfach toll ausgespielt, fand ich und das ist für mich so der, der ja, Appeal an diesem Film. Ja,
2: ich finde also äh, zum allerersten Mal finde ich es auf jeden Fall witzig, dass du es für, äh, dass du den American Dream darin siehst, wenn der sechsreichste Mensch Amerikas zum reichsten Mensch Amerikas wird. <lacht> also ein sehr aktueller American Dream. Aber, <lacht> <lacht> yeah. aber, äh, aber ich weiß, was du meinst und äh, genau da finde ich auch das Interessante drin, dass halt einfach dieser Typ so ich finde, der ist so ein, irgendwie nahbar und gleichzeitig weiß man gar nichts. Also ja. irgendwie, und man wird so in, in diesen in diesen Kane reingeworfen, da ist er gerade irgendwie 25, 26, er ist eigentlich ursympathisch und sieht gut aus und man möchte ihn auch sympathisch finden, findet ihn dann auch sympathisch und dann muss man eigentlich immer mehr Abstand nehmen von dieser Sympathie, weil er halt immer äh, eigentlich komischer wird und unangenehmer und und irgendwann lässt ein dieser Film so stehen, einfach so, Und man hat eigentlich überhaupt niemanden mehr, den man sympathisch findet in diesem Film. Und das finde ich irgendwie, das funktioniert sehr gut und das ist auch, also du ja durchaus auch beabsichtigt. Und da sind, glaube ich, ein paar schöne Aussagen auf jeden Fall drin. Ohne, ich weiß nicht, ob wir hier spoilern oder nicht. mild
1: Mildly, vielleicht, willst du genau alles erklären, was passiert? Oder was.
2: Ja, naja, okay. Ja, vielleicht, also obwohl das passiert ja relativ am Anfang, äh, da, oder eigentlich am Anfang, dass er halt von seinen Eltern da äh, quasi zur Adoption freigegeben wird oder halt mhm. weggegeben wird oder was weiß ich und dann äh, ist ja später durchaus äh, rein interpretierbar, dass das irgendwie so ein bisschen für ihn der letzte Moment war, wo er wirklich glücklich war und das macht es ja. zu einem ultra depressiven Film halt und ja. äh, weil das, er, ja, genau. Ist vielleicht für die Zeit auch einfach krass, ja. so, einen, so einen pessimistischen Film zu machen, Absolut. gerade über den, über den über Amerika. Und gerade
0: auch mhm. über ähm, den äh, erfolgreichen ja, Großindustriellen ja, oder Verleger genau. in seinem Fall, der halt eigentlich, eigentlich krass, dass da schon so ein Bild gezeichnet wurde. Und ich glaube, deswegen wurde der Film auch nicht gemocht, weil man immer so das Bild gezeichnet hat von diesem krassen Karrieristen, der halt, wie wir so gerne haben, ja, auf emotionaler Ebene oder persönlicher Ebene sehr super schwierig ist. Und eigentlich das Persönlichste, was er mit sich rumträgt, ist eben diese Erinnerung, will jetzt nicht spoilern, oh ja. das ist eigentlich das, das Einzige, was er so trägt, was irgendwie an, was irgendwie mit seiner Kindheit zu tun hat, oder was weiß ich was, Jugend, als noch, als noch irgendwie Verletzlichkeit noch ein Thema war, während später es nur darum geht, äh, Knosse zu machen, volles Programm, also egal, ja, egal wie. Größer,
2: schneller, weiter. Genau,
0: ja, und äh, das finde ich schon auch ziemlich clever. Was mir gut gefällt ist, oder was ich auch erstaunlich finde, weil man hat ja offensichtlich zu der Zeit nicht gelebt, ich bin zwar 97 schon, gar, aber damals war ich noch sehr jung und hatte nur deutsches, hatte nur Volksempfänger und da kamen nur Nachrichten aus Afrika, schlechte Nachrichten ja. vorwiegend. Ja. Äh, hab ich da irgendwann ausgemacht und dann war der Krieg auch schon rum. Äh, nee, das, äh, das einfach, Austin Wells ist ein Hammer, Schauspieler einfach. Und, ähm,
2: man hat, ich, ich finde das man so witzig. Ja,
0: man, nee, man findet es nicht witzig, ich finde das, wenn man, dass man äh, häufiger... Ja, ich sage dir gleich, äh, ich war, weiß genau, ich witzig finde. Ich ja, finde nicht ja, das witzig. Wahrscheinlich ein Jetzt, ähm, äh, nein, du hast aber schon, dass du bei älterem Kino einfach keine Ahnung Charaktere hast oder Darsteller, die einfach super hölzern unterwegs sind. Und ich finde, das ist halt mhm. und das ist halt null der Fall bei Citizen Kane, der aber von fucking 1939 ist. Und äh, das finde ich schon das Beste mit an dem Film. Tatsächlich sind seine Darsteller und natürlich vor allem Orson Welles so. Und ich, ich finde, ansonsten muss ich sagen, den Film, auch wenn der einen großen Schauwert hat, weil der wirklich mit Kameraeinstellungen auftrumpft, die halt krass sind. Also keine Ahnung, wie dann, weiß ich nicht, dann in irgendeiner Schneekugel äh, wird dann wie die, die Spiegelung, wie dann die, die Dienstmarkt so ins Zimmer reinkommt. Da gibt es so ein paar Shots, die sind schon echt krass. Und, ähm, ja. oder finde ich begeisternd. Ähm, aber ich finde es doch dröge, zum Gucken, muss ich sagen. Ich finde ich find es hm. ich find's sehr anstrengend. Ich würde gerne äh, anders drüber sprechen, aber ich fand es schon dröge. Und äh, das liegt so ein bisschen auch an dieser Art und Weise, ja wie der Film erzählt wird. Irgendwie ist, der Film wird ja so erzählt, dass über quasi Citizen Kane stirbt. Und äh, dann soll ja so ein Nachruf sozusagen eigentlich irgendwie ja, in, hergestellt werden. Und dann wird ja so ein Ausschnitten so ein Retrospektiv sein Leben erzählt. Und irgendwie...
3: Ach, ich weiß nicht, ich fand das schon furztrocken, <lacht> muss ich mal so sagen. Nee, mhm. ich finde genau dieses, ähm, diese Rahman, die auch so eine leichte Detektiv-Story-Element, so, das so drin hat, was ja auch, der Film gilt ja auch im Nachhinein irgendwie als Begründer also ja. oder als spiritueller Begründer, des so Film Noir, habe ich gelesen, obwohl das damals natürlich, gab es das wahrscheinlich noch gar nicht so richtig oder wollte er ja zumindest nicht sein. Da war ja äh, alles schwarz-weiß, aber ich finde dieses, ähm, <lacht> dieses Rätsel lösen, was hat es mit diesem Rosebud auf sich, ähm, das hat mich immer drin gehalten. Und dann, ja klar, ist es ist halt irgendwie dann auch eine, irgendwie eine Nacherzählung seines Lebens. Aber ich glaube, der, der Witz daran ist ja, dass ja die Leute, die der Journalist da interviewt, eben immer nur ihre persönliche Version Na. von diesen Menschen erzählen. Und die halt, ja, eben mehr oder weniger eben zurechnungsfähig noch sind. Oder auch einfach nicht, äh, nicht glaubwürdig. Oder doch einfach, ja, einfach die Sachen halt so verdrehen, wie sie ihn da erzählen. da wird
2: der Film auch super clever, finde ich. Weil es zum Beispiel äh, ja ganz am Anfang, wo man diese erste Version von seinem Nachruf äh, gibt äh, oder sieht, äh, wo der Typ, da dieser Journalist dann halt sagt, nee, das geht nicht, wir müssen mehr rausfinden, bla bla bla. Da ist zum Beispiel drin, dass halt seine erste Frau und sein Sohn halt sterben. Also das äh, ja. hört man in den ersten zwei Minuten des Films. Das wird aber nie wieder aufgegriffen und zwar einfach, also oder meine Erklärung dafür ist halt, dass es halt aus der Zeit niemanden gibt, mit dem er ja. äh, Kontakt hatte und dann ist es einfach nicht drin. Und also insofern macht dieser Film eigentlich eine viel größere Aussage über die Art und Weise von Erinnerungen oder wie Erinnerungen einen Menschen zusammenbauen oder eben nicht. Und das ist halt da alles mit drin und das finde ich schon sehr clever. Äh, ja. was ich zu Orson Welles noch sage deswegen habe ich vorhin gesagt, dass es witzig äh, dass es diesen Witz gibt, dass Orson Welles sein Leben einfach verkehrt rum gelebt hat ja nämlich weil er äh, halt als fetter Alkoholiker entdeckt wurde für Weinwerbung äh, und dann halt so größere Charakterrollen äh, für dicke Männer gekriegt hat, dafür dann genug Geld hatte, um seine eigenen Indie-Filme zu machen, in, in, im Rahmen dessen dann äh, gesund und healthy geworden ist und dann ganz am Ende sein Meisterwerk Citizen Kane präsentiert hat. <lacht> bloß Stark. es war halt genau andersrum, <lacht>
1: Ja, ihr habt vieles angesprochen schon. Ich kann auch vielem zustimmen. Einmal, das wird oft natürlich auch erwähnt, aber ich finde es trotzdem noch mal, das kurz cool zu sagen, cinematografisch ist es schon der Knaller und hier sind viele mhm. Tricks, die auch heute noch funktionieren würden. Ja. Also allein, wo du da einmal dieses Bild siehst von den neuen Redakteuren, die die Zeitung angeheuert hat und dann geht das eins zu eins. Also man sieht natürlich die Überblendung aber wirklich nur leicht in das tatsächliche Bewegtbild über. Der ist ja voll davon, der Film. Einmal mhm. gibt es so eine krasse, äh, fast schon Jumpscare-Szene, wo so ein Papagei ja, auf einmal da los? Ich bin ja. fast aus dem Stuhl gefallen. <lacht> Obwohl man auf einmal in Xanadu da ist. Ähm, aber sonst gibt es ganz viele geile Überblendungen und ähm, das habe ich mir natürlich angelesen, aber wenn man den Film guckt, merkt man schon auch ganz viele so unterschiedliche Kameraeinstellungen, die einfach interessant sind. Also von weit oben oder dann aus dieser Froschperspektive ja. und so. Das ist schon mhm. geil. Also visuell ist das schon sehr, sehr, sehr interessant. Ich ähm, finde auch ganz witzig die Frage... Was ist denn jetzt Citizen Kane für ein Mensch gewesen? Auch der Name ist eigentlich cool, so finde ich. So der Bürger Kane. Ähm, mhm. Eigentlich ist es, ja, ist es ja Charles Foster Kane, wie er heißt. Und da war, wenn nur meine Frage an euch schon mal. Der Film wird ja dann in Rückblenden erzählt. Ich hatte jetzt aber beim Schauen nicht das Gefühl, dass sich Kanes Charakter immer so stark ändert, je nachdem, wer über ihn berichtet, sondern dass das schon ein konkurrentes Bild ist, was ich zu sehen kriege. Oder habe ich das falsch verstanden? Wenn da hätte man noch ein, was draufsetzen können, vielleicht, finde ich eigentlich. Oder war der schon immer sehr unterschiedlich, je nachdem, wer gerade über ihn gesprochen nee, hat? Nee,
2: ich finde, da hätte man, äh, da hätte man, also das ist wirklich jetzt sehr Kritik, äh, sehr, was sagt man? Hohe Kritik. Ho auf, Kritik auf hohem Niveau, genau. Oder auf sehr <lacht> niedrigem Niveau, weil ich keinen ganzen Satz <lacht> zusammenkriege. So, aber der nächste Malte. Hätte man machen können. Ist, glaube ich, nicht so viel drin, wie es sein könnte.
3: Nein, der ändert sich nicht viel. Aber allgemein ähm, kommt er natürlich sehr schlecht weg. Gerade dann eben auch in der zweiten Hälfte des Films. Und die Frage ist ja, weil man ja selber als Zuschauer nie richtig an ihn rankommt, weil er ja nie selber wirklich mal zu Wort kommt, ist natürlich die Frage, ob er wirklich so negativ war, wie es in dem Film gezeigt wird oder ob, die, oder, oder ob er einfach die Leute eben um sich rum so ein bisschen verprellt hat und die deswegen halt, äh, ja, einfach irgendwie ja ihn deswegen jetzt schlechter aussehen lassen, als er eigentlich war. Ne? Klar, wenn irgendwie, weiß ich nicht, eine Freundschaft zerbricht oder eine Partnerschaft oder was auch immer, dann ist ja klar, dass da irgendjemand Groll hegt. Aber vielleicht lag es ja auch nicht nur an ihm, oder ihm, sondern vielleicht auch dann an der jeweils anderen Partei. Und das ist halt so das Ding. Also, dass eben die Erinnerung der anderen Leute bestimmen, wie der Charakter von, von Citizen Kane hier gezeigt wird. Und das ist eben das, das Interessante, weil man sich halt fragen könnte, naja, aber war das wirklich so? Ich meine, an sich war der Typ auch irgendwie äh, reich und erfolgreich und hat eigentlich immer nur versucht, Leuten zu helfen. Mhm. Ich fand nur diese Interpretation,
1: dass jemand um den Geld machen wollte. Die habe ich eigentlich gar nicht gesehen in äh, Citizen Kane. Also dass das jemals für ihn wirklich der Anspruch war, das war, er war ja schon, so
2: am Anfang nicht, dass
1: er, Aber dass er doch eigentlich diese Zeitung, also er hatte dann richtig viel Geld, hat dann die Zeitung übernommen und ähm, dann eben versucht ja so the Voice of the People zu sein. Was ich so interessant finde an dieser Psychologisierung von Citizen Kane ist, dass er ja das Gute im Sinn hat eigentlich, nämlich das für das Volk mhm. zu machen oder dann für seine Frau, diese Oper zu bauen oder ähm, weiß ich nicht, noch so andere Geschichten, dass man aber so merkt, er macht es doch eigentlich nur alibimäßig, um am Ende selbst geliebt zu werden und kriegt es deswegen ja, nicht hin, genau. tatsächlicher Mensch zu werden. Das wird dann als, als Es gibt ja diese beiden Figuren, Bernstein und Leland. Alter, Bernstein fand ich übrigens so mega geil diesen Charakter, der <lacht> dann immer so sein, sein Weggefährte ist, noch bis zum Ende, wie cool der gespielt ist. Ähm, und das fand ich dann sehr interessant, dass eben gezeigt wird, er kann eigentlich nicht, wahrscheinlich, weil er in der Kindheit dann nicht ähm, das Lieben wirklich lernen konnte irgendwann, weiß er nicht so genau, was dieses Konzept ist und wie man sich die Achtung verschafft und versucht es dann eben äh, da darüber zu reden, dass er der Märtyrer der Menschen wird, aber ähm, es funktioniert dann eben nicht. Außerdem noch was ich toll finde an dem Film ist diese super melancholische Grundstimmung, dass du diese ganzen alten Männer mhm. siehst, die mal Erfolg hatten, die dann aber so in dieser Welt aus Reichtum, die halt völlig überzeichnet ist, in dieser Welt von Senne, so Senne so du so zurückblicken auf so ein trauriges Leben und auch so Freunde waren, die sich eigentlich nie gekannt haben, so
3: richtig. Ja. Das fand ich irgendwie auch ganz schön, diese Ebene. Ja. ja, es ist auch nicht unbedingt der amerikanische Traum im Sinne von vom Tellerwäscher zum Millionär, er ist ja schon Millionär quasi, ja. am Anfang, wie ihr auch schon richtig gesagt habt, aber sondern es ist dann mehr so das Ding, wenn du halt dann dein Reichtum hast, was machst du dann damit? Und er versucht ja schon, sich äh, Einfluss oder Image oder Macht irgendwie aufzubauen und das ist dann mehr so, wie, wie setzt du dein Reichtum ein, das du hast und machst du Gutes damit? Und er versucht ja viel Gutes zu machen und ja fällt dann aber doch eben aus der Gunst äh, vieler Leute und deswegen auch dieses, gut, auf Aufstieg und Fall ist da jetzt vielleicht das falsche Wort, aber eben dieser, auf Englisch heißt es halt dieser Fall von Grace, den er eben so durchzieht, ja. dass er eben erst geliebt ist von vielen und dann am Ende halt von niemandem mehr und das ist halt mehr so dieses, ähm, klar, das ist ja natürlich auch sehr kritisch äh, gegenüber halt dieser Idee, dieses dann in dem Sinne amerikanischen Traum ist, dass wenn du was aus dir gemacht hast, wenn du viel Geld hast, dann bist du auch glücklich, das ist hier, hier dann genau die
2: Gegenaussage. Ja und da ist er, ja also genau und da gibt's auch sehr viel von drin einfach also ich um noch mal eine Szene anzusprechen die ich wirklich richtig äh, stark fand ist diese Szene wo er mit Leland halt bricht wo er da halt hinkommt ja. und der Leland gerade ja. irgendwie dabei war diese Review von dieser Oper zu schreiben und er dann halt so ja so echt auf so eine ultra unangenehme Weise so verletzt und dann so ihm da dann noch beweisen muss dass er ja für die Wahrheit steht so irgendwie und ja. dann selber diese Kritik noch fertig schreibt und ihn dann aber feuert so <lacht> wenn man halt so wirklich mehr mehr also das fand ich eine ich habe selten so eine schöne Szene in einem Film gesehen wo klar war okay jetzt ist er wirklich gerade durchgedreht ja, ist so das, hier, so ein bisschen Mensch, das ist der das Point gehört? of No Return
1: der an Idealen festhält, die die Ideale eigentlich der Menschen sind oder die für die Menschen sein sollen, aber er nicht versteht, irgendwann dann wirklich den Menschen zu sehen, sondern dann nur noch das Ideal hochhält, ohne dass irgendjemand noch ne? davon profitieren mhm. kann, so ein bisschen. Das genau. ist für mich so ein bisschen diese Bewegung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich auch den Film komplett auf allen Ebenen durchdrungen habe. Ich habe sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit, wo wir äh, wo alles sehr knapp getaktet ist, bei mir im Leben mit dem Cast, immer das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit, mich vorzubereiten, manchmal, nachdem ich diese äh, großen Filme gesehen habe. Mhm. Was ich noch ähm, Jetzt habe ich so, sogar auch meinen Punkt verloren, den ich machen wollte. Aber, ähm. Ach ja, genau. Max, du hast gesagt, es ist dröge zum Anschauen. Und ich finde auch, dass der Film, ich habe es am Anfang kurz angesprochen, in der zweiten Hälfte dreht es sich dann wirklich nur noch um seine Beziehung zu seiner Frau, die Opernsängerin werden will. Und da hatte ich so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, die ich auch hatte bei Raging Bull, wo es dann nur noch darum geht, dass Robert De Niro's Charakter einfach ein Arschloch ist. Und ich hatte es jetzt aber schon gesehen. Da dachte ich mir, da hätte man noch eine andere Sicht vielleicht reinbringen können. Also nur so aus aktuell den Film nochmal anschauen, aus dieser Sicht dachte ich mir so in der zweiten Hälfte okay mhm. ja ich check es aber jetzt auch so ein bisschen was ihr mir sagt ja aber es muss halt
2: so sein weil er zu der Zeit zu dem Zeitpunkt mit sonst niemandem mehr Kontakt hat also das also ja. es ist ein bisschen nervig vielleicht ja aber es ist logisch konsequent insofern hat es mhm. mich jetzt nicht so gestört aber ich verstehe auf jeden Fall was du meinst es wird dann ein bisschen ja, aber der, der Monotone, den Film macht, der
1: schreibt also. ja auch die Story. Ist ja nicht so, dass die Story vorgegeben ist und dann der, der den Film machen muss, sagen muss, ja gut, die letzte Stunde war halt langweilig, weil in der Geschichte war es in der letzten Stunde langweilig. Der, also, das wird ja, ist ja, wird ja zusammen gemacht, so ein Film. Also, theoretisch hätte man ja auch handlungsmäßig da noch was reinbringen können, jetzt nur als Einwurf. Mhm, ja. meine, meine,
3: oder zumindest hätte man es wahrscheinlich raffen können, das stimmt schon, ja. ja.
1: Ne. Gerafft habe ich nix. Gut. <lacht> 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 gut, Citizen Kane, habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Jetzt mal so einen ja, großen äh, Film nicht vom Sockel gestoßen, sondern vielleicht ein bisschen so, er hat ein bisschen gewackelt und jetzt steht er wieder
3: fest wahrscheinlich in unserer Gunst. <lacht> nee, ich möchte noch mal, nur mal loswerden, dass halt diese Art Film, das sage ich ja auch im Cast alle zehn Folgen eben so, das ist genau der Film, auf, auf die ich so echt abgehe, persönlich. Einfach, weil es, ich das Gefühl habe, das ist verständlich und ich, Max hat es mal gesagt bei hier, The Eyes of My Mother, ähm, da irgendwie, ich bin nicht der Typ, der sich nach dem Film noch hinsetzt und dem Regisseur so mental sein Drehbuch zu Ende schreibt. Ja. Und ich habe halt so, bei dem Film habe ich halt das Gefühl, das wurde schon für, für mich schon zu Ende gedacht, ist aber trotzdem nicht irgendwie platt und dumm präsentiert, sondern eben auf eine Art und Weise, die mich trotzdem noch in den Film reinzieht und ebenso verständliche Filme, die aber eben nicht dumm sind und dann eben auch noch total clever in meiner Ansicht dann eben äh, rübergebracht und verfilmt, das sind mir halt einfach die liebsten Filme.
2: Schließe ich mich so an. Also es ist mit Sicherheit nicht der beste Film aller Zeiten, weil es den nicht gibt, zumindest, mhm. oder zumindest muss der für jeden Menschen, ist es ein anderer und das ist auch in Ordnung so. Aber man kann sie hier viel sehen und es ist es ist schon zumindest mal interessant, weil sich so ein bisschen die Frage stellt, okay, das ist jetzt 70 Jahre alt, warum kommen heute immer noch 50.000 Filme raus, die viel dümmer sind in ihrer in ihren Narrativen? Also, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, als für,
0: für jemanden, der sich für Filme interessiert, ist das ein absolutes Muss, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, für andere... Äh, ja, glaube ich, ist nichts Die werden dann vielleicht auch ähnlich wie ich sagen, ja, das ist das ist auf jeden Fall wichtig und das ist auch ein großer Film, das ist auch toll und das ist Schauwert, bla, bla, bla. Ähm, mhm. Aber es gibt einfach auch Filme, die äh, finde ich spannender sind unterhaltsamer. Weil ähm, das, der Film zu der Zeit unabhängig davon, dass er gefloppt ist, ähm, eine Eigentlich für die Zeit eine krasse Nummer ist, eben weil er eben mal in so sozusagen das Introspektiv in so einen Charakter reinschaut. Man hat sich ja angeblich am Vorbild hier von so einem tatsächlich so einem ja. Zeitungsmagnaten ja. gehalten, der es tatsächlich gegeben hat. Sowas Hurst, mal zu machen, glaube ich. Ja, er. genau, irgendwie William Randolph Hearst. Und äh, mhm. das ist schon eine starke Nummer. Hat man natürlich mittlerweile aber in der Form auch schon ähnlich gesehen und ist dann... Klar. Ähm, ja, man muss das gucken
1: als ein Klassiker, wenn man möchte. Oder auch nicht.
0: Mhm. <lacht> Punkt, so. Mhm. Ja. ja, ich finde
1: eigentlich ganz unterhaltsam, ich finde da sind schon so Ansätze drin, bei denen ich auch nicht ganz genau weiß, was jetzt wirklich, also ich finde ganz cool an dem Film, dass man nicht so hundertprozentig weiß, genau das war jetzt die Aussage, also auch mit Rosebud, was genau hat er wie verloren und wie zeigt sich das jetzt im Charakter, also ich finde, der bietet noch mhm. ganz gut so Interpretationsspielraum, deswegen finde ich den auch empfehlenswert. Aber kann da hundertprozentig verstehen, dass man gerade in der zweiten Hälfte irgendwann äh, wegknackt. Gerade weil du, Max, glaube ich, auch noch vorhin in unserem Chat geschrieben hast, dass die alle so diese alte Schwarz-Weiß-Film-Socke im Maul haben, die Leute. <lacht> das ist auch ganz anderer Style, wie die miteinander reden. Ne? Aber man, ich finde, man kann sich da ganz gut so drauf eingrooven irgendwann auf diesen Style. Da macht es auch wirklich ähm, Spaß. Und das Schöne bei alten Filmen, da fragst du dich halt dann wirklich noch, wenn ein toller Effekt ist, wie haben sie das gemacht damals? Ja. Ist es ist nicht einfach Computer, die, die Antwort. <lacht> ähm, ja, viele von euch haben wahrscheinlich Citizen Kane schon gesehen. Ähm, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.drpeng.de, was eure Meinung zum Film ist und was ihr vielleicht noch da drin gefunden habt. Und äh, damit kommen wir zum nächsten Film und das ist äh, The Wizard of Oz. Und willst du, lieber Zinnmann, die Vogelscheuche zu deinem Ehegatten nehmen? Ja, okay. Oh. Und willst du, lieber Toto, den feigen Löwen zu deinem Ehegatten nehmen? Und willst du, liebe Dorothy, die böse Hexe des Ostens, zu deiner Ehegattin nehmen. Äh, also, ähm, Leute, ähm, also nur weil es jetzt die Ehe für alle gibt, heißt das nicht, dass wir jetzt alle heiraten müssen. Also ich bin jetzt auch äh, gar nicht lesbisch eigentlich. Deswegen wäre das jetzt so. Also wenn ich es mir aussuchen, könnte eher nicht so mein Ding. Ah,
4: Holt die fliegenden Affen! Ah! Oh! Oh! Ah!
3: Ja, wir reden hier natürlich über die äh, bekannteste Version von äh, Wizard of Oz, die von 1939 äh, mit Judy Garland in der Hauptrolle. Äh, ja, der Film ist hierzulande auch bekannt als das zauberhafte Land unter diesem Namen anscheinend. Wusste ich gar nicht. Basiert auf jeden Fall auf dem... Äh fast gleichnamigen Bestseller von L. Frank Baum und ist ja kurz gesagt einfach einer der bekanntesten Filme, die es gibt auf der Welt. Ähm, vor allem aber natürlich in den USA, wo ich, das habe ich gelesen, die Geschichte hat ungefähr so den Stellenwert hat, äh, den die Grimms Märchen so bei uns haben, wo wirklich Kinder damit mhm. aufwachsen und das abends immer vorgelesen kriegen und so weiter. Da muss ich echt sagen, man müsste schon so richtig dumm sein, um diesen Film nicht zu kennen oder so zum Beispiel, <lacht> den jetzt gerade erst zum ersten Mal mal geguckt zu haben und da noch nicht mal irgendwie die Handlung zu wissen. Vollidioten. Ähm, ja, es gab... Äh, <lacht> <lacht> sechs Oscar-Nominierungen, äh, zwei Oscars dann auch gewonnen für äh, die Musik im Allgemeinen und das Lied äh, Over the Rainbow im äh, spezifischen der Film erscheint natürlich auch auf unzähligen besten Bestenlisten ist und durch und durch ikonisch, quotable, tweetable und äh, ein Muss für jeden Instagrammer und es geht um folgendes äh, Dorothy ist äh, ein nettes kleines Mädchen lebt mit ihren Eltern und ihrem Hund äh, Toto auf einer Farm in Kansas. Äh, dort führt sie ein äh, zufriedenes, wenn auch leicht sepiafarbenes Leben. Äh, ja. <lacht> <lacht> Zumindest äh, bis eines Tages dann die ganz gemeine Frau Golch ankommt äh, und ihr ihren geliebten äh, Toto wegnehmen will. Hey. Äh, ja, Do Dor äh, Dorothy und der Hund nehmen <lacht> äh, Reis aus, äh, treffen dann zunächst den äh, kauzigen Professor Marvel, der sich so als Hellseher ausgibt. Der ist Dorothy, ja. der, der überzeugt Dorothy davon wieder nach Hause zu gehen, weil sich ihre Eltern ja so große Sorgen machen. Dorothy, also erstmal wieder nach Hause. Ähm, mhm. da, aber dann äh, zieht ein Sturm auf. Äh, uh. Dorothy schafft es gerade noch so ins Haus, bevor er dann ja selbiges <lacht> aber auch wegfliegt. Whoosh, wusch, es wird vom Tornado mitgerissen und dann ist das er schon Haus. vorbei, das, das ganze äh, das Haus. <lacht> das, das oh, Haus ja. ist wieder äh, gelandet dann und Dorothy äh, stellt Treffen fest, dass sie gar nicht mehr in Kansas ist und es stimmt, sie ist nämlich in Oz, äh, genauer im äh, farbenfrohen... In äh, im, äh, Land. Mist. Sorry. Ja, nee, passt schon. Obwohl sie dann natürlich in diesem äh, farbenfrohen äh, Zauberland ist, will sie dabei eigentlich nur noch eins, nämlich wieder nach Hause. So, und äh, ja, auf ihrer Reise durch
2: Aber dieses ich denk, das Land. Ich denke, das Haus ist jetzt in dem Zauberland.
3: Darf ich zwei Sätze sagen? Vielleicht. <lacht> so. Als nächstes trifft sie drei Leute, eine Vogelscheuche ohne Gehirn, Zinnmann ohne Herzen, Löwen ohne Mut. Zu, zu viert versuchen sie den Zauberer von Ost zu finden und die Wicked Witch of the West <lacht> zu besiegen. Hotte, bitte lass es raus.
0: Die Löwen fünf ohne Mut. Ne? <lacht> eine Vogelscheuche, die spricht.
3: Mann.
0: Ja. Ähm, äh, ja. Du hast
1: gerade ironisch gesagt, dass du diesen Film noch nie gesehen ja. hattest, aber auch tatsächlich sogar nicht wusstest, worum es geht. Und das ist nee. ganz witzig, weil ich die Geschichte schon aus ganz vielen verschiedenen Versionen kenne, aber ähm, den Film noch nie gesehen, also noch nie ganz gesehen habe, auch den Anfang schon mal irgendwann gesehen, dann aber neben dir gesessen habe, der du wirklich hat ja gar nicht wusstest, auch nicht wusstest, ja. dass der Film irgendwann farbig wird oder sowas. Ich mich deswegen so ein bisschen gefreut habe. Und... Ähm, auch, äh, ja, das fand ich irgendwie ganz lustig. Bei mir ist es so, ich kenne einmal, also der erste Kontakt, den ich glaube ich mit dem Zauberer von Oz hatte, war durch Alexander Wolkow, denn ossie kinder werden das vielleicht wissen, Jawohl. dass im Osten nicht nur Winnetou nochmal von Golko äh, dargestellt wurde, <lacht> sondern auch L. Frank Baums, der Zauberer von Oz, unter neu, ne, neuem Namen nochmal rausgebracht wurde, nämlich als der Zauberer der Smaragdenstadt. Da heißt der Hund dann nicht Toto, sondern Totoschka und ähm, oh. Dorothy heißt ja. nicht Dorothy, sondern Ellie und die geht auch in dieses Zauberland und der erste Band ist genau die gleiche Story, eigentlich. Und dann gibt es aber noch äh, Fortsetzungen, zum Beispiel Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten und noch ganz viele andere ähm, yep. Bände. Und das war so ein Hit quasi in der ähm, UdSSR und auch in der DDR. Und ähm, das hatten natürlich meine Verwandten noch und deswegen habe ich da auch so ein, zwei, drei Bücher auf jeden Fall davon gelesen. Daher kannte ich das. Dann habe ich irgendwann mal in meinem freiwilligen Jahr in Indien mir über das Original gekauft, das dann nochmal gelesen. Mhm. Und es gab, ich weiß nicht, ich glaube auf RTL 2 so eine Kinderserie früher mal, die, die glaube ich so wie bei Dragon Ball waren alle Folgen ewig lang. Also da war dann eine Folge, wie sie nur bei Oz in diesem Thronsaal sind und so, dass das ja. ewig lang äh, ja. gezogen wurde. Die habe ich auch noch gesehen als Kind und ich hatte das als Hörspiel irgendwann mal. <lacht> auch als Also ich kenne das schon aus tausend Versionen, so wie die Amis, die das jedes Jahr auch gucken. Und deswegen war das für mich so eine witzige Erfahrung, jetzt diesen Film zu sehen, der so groß ist, weil ich da mit so einer Bücherleser-Mentalität trotzdem rangegangen bin. Den Charakter habe ich mir aber anders vorgestellt. Das ist so der, Film, ja. der von ähm, 39 ist. Deswegen ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde die Story richtig cool. Da können wir noch zur Interpretation kommen. Ich finde manche Charaktere mega weird in diesem Film. Also mhm. der Holzfäller und auch der Scheuch, wie er übrigens im Deutschen heißt. Ja. Finde ich, das ist ein Hammerwort. Und ähm, auch der Löwe, die sind schon ganz schön krass creepige Dudes, wenn man das heute so sieht. Aber an <lacht> sich hat er trotzdem viele coole Szenen. Man muss aber auch auf Musicals stehen, dann ist es auch mega anstrengend, das zu gucken. Also immer wenn du auch weißt, was passiert, okay, jetzt hat sie den Löwen getroffen. Ach ja, klar, jetzt kommt natürlich noch ein Lied, auf das ich persönlich <lacht> das zu Bock hatte. Ja. Genau, aber das ist mein kurzes Eingangsstatement dazu. So, jetzt erstmal Stopp.
0: Die DDR hat nicht für die Winnetou-Filme nachgedreht mit Golgumititsch. Das, ist, äh das hast du mir doch neulich
1: noch so erzählt. Nein,
0: du hast immer gesagt, das ist der DDR-Winnetou. Ja, im Sinne von, dass er der Star der Indianerfilme ist. Das meinte war. ich, und dann hast du neulich ja. noch hattest,
1: der hat auch Winnetou gespielt. Ja, in Bad du Segeberg, sitzt, hoffe, in
0: Bad Segeberg. Segeberg. Bad Segeberg ist schließlich Holstein nach der Wende und da war das nur ein Live-Theater. Das, ist, das, ist, das war Live-Action-Theater. Äh, na gut, ja, so. Jetzt habe ich mich auch wieder beruhigt. Aber das ist, das solche Aussagen haben in einem Filmcast wirklich gar nichts verloren. <lacht> mit dem habe ich, hab ich schon Spaghetti, Spaghetti gegessen zu Hause, ey. Ganz ehrlich, jetzt ist mal gut. Also, äh, zum Film. Äh, ja. <lacht> Musicals mag ich ja richtig gerne. Also da finde ich immer schön. Da singen die immer ganz oft anstatt irgendwie sich irgendwie zu unterhalten oder irgendwie die weltpolitische Probleme zu lösen, äh, wie Agenten sind äh, keine wenig Agenten, wenig Thriller, wenig wenig Morde, die geklärt werden müssen, vielleicht äh, so okkult, gar nicht wenig Mysterie insgesamt, muss ich doch sagen. Äh, was dafür fliegende Affen und da hast du mich wieder am Boot, weil die sind <lacht> Die finde ich ja echt kacke gruselig, ey. Die Kackbiester, ne? Das ist so gruselig. Die sind so richtig räudig. ich mein so, äh, so, lass das Mädel noch in Ruhe. Hier, frisst eine Banane, du. Affen. Ja, Arsch. <lacht> so, äh, ja, mein Gott, das ist ein Kinderfilm. Ich hatte auch äh, den Zauberer der ersten Markenstadt gelesen, ähm, genau wie Christian. Und, äh, ja, ich fand, ich fand den Holzfäller irgendwie immer ganz nice. Ich fand das irgendwie, irgendwie war das so niedlich doof irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie sein Herz da irgendwie, irgendwie ja, war, irgendwie fand ich das trollig. Ja, und, und er weint und, äh, und dann deswegen brauchst du Und ich, ich war ein, wieder, ich hatte den Film Fuß. von Jahren genau, und ich hatte den Film, ähm, von Jahren schon mal gesehen, weil eine äh, Bekannte von mir das ist mein Lieblingsfilm. Gut, das weiß ich nicht warum, aber, ähm, <lacht> das macht ja nichts. Und, ähm, ich fand es jetzt nochmal cool, ihn zu gucken, weil Louis C.K. in einem Bit halt irgendwie diese Vogelscheuche ja. nachmacht und sich gefragt hat, ob dem damals jemand gesagt hat, dass er das so machen soll oder ob der Typ einfach nicht anders konnte, dass er wirklich so geredet <lacht> hat. Und äh, das fand ich geil, noch also nochmal reinzuhören, weil der, der redet ja völlig bescheuert, man weiß ja nicht warum. Mhm. Gut, da hat keine Knochen im Leib, daran wird sicherlich liegen. <lacht> ähm... Ja, weiß ich nicht. Aber ja, es ist ein Kinderfilm, ja. wird viel gesungen. So, ich finde diese Reise cool. Ich fand auch früher, als ich das Buch gelesen habe und dem Film ist es ja auch so. Ich finde dieses als also abenteuer Abenteuergeschichte super cool. Ähm, gefällt mir gut. Ja,
2: ja, ne? Aber lass ja, doch also das singen bleiben, lass doch
0: das singen bleiben, junge Frau.
2: Ja, das finde ich allerdings auch, ohne den Film. Ich habe den Film ja jetzt gar nicht geguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn früher mal geguckt habe. Was ich aber weiß, ist, dass ich mal das äh, als Kind in einem Theater gesehen habe, also so als Theaterstück. Und äh, da fand ich die Geschichte auf jeden Fall auch sehr cool, aber ich fand es auch richtig scheißen gruselig. Also als ja. Kind, so die Vorstellung irgendwie, du kommst nach Hause, bist nicht zu Hause, mhm. äh, nicht gut. <lacht> du fehlst Und, quasi äh, selbst. <lacht> ja, du bist äh, quasi selber weg, äh, weil dann ja auch ist irgendwie ewig, also zumindest wenn ich mich recht erinnere, ja super unklar ist, ob man jemals wieder nach Hause kann. Ja. So. Mhm. Das äh, hat mich damals auf jeden Fall sehr mitgenommen. Ja.
3: Ja, als ich, ich den Film jetzt das erste Mal gesehen habe mit äh, 26, fand ich ihn nicht mehr so gruselig, muss ich jetzt mal, <lacht> mal zugeben, aber ich stimme euch auch zu, man muss da schon auch Bock drauf haben, also Musical, Kinderfilm, so ein bisschen Fantasy, so ein bisschen auch so Körperklamauk, Charlie Chaplin-Style, irgendwie so die Mega-Dulli-Witze auch so zwischen, ich weiß nicht, wie jemand einen Baum vom, vom äh, einen Apfel vom Baum, und sagt, der Baum, hey, hör auf, oder so, <lacht> <lacht> dann, so. Aber, aber was mich halt mehr, was ich so krass finde, ist, wie der, der was Film Was hast halt echt, du
2: dir denn für Witze erzählt früher? Ja. Ja.
3: <lacht> ähm, wie der Film, der echt so von Anfang bis Ende so echt zwei Kilo Zucker in die Fresse schmeißt, so in jeder Szene, also die Farben, dann diese Sets komplett aus Plastik irgendwie, hat man das Gefühl, die, die stimmen alle unnötig piepsig, so weißt du, gerade so am Anfang ja. diese äh, äh, Choreo da im, im Munchkin Land irgendwie. Okay, da habe ich jetzt auch noch mehr angelesen für die Zeit, war das irgendwie die absolute Meisterleistung der Choreografie und der Kameraarbeit oder whatever, sehe ich ein, ging mir aber auch gut auf den Kranz und allgemein <lacht> ist der Film <Kildline> halt auch <lacht> ist der Film auch echt total oberflächlich. Also Max, du sagst, sie hat diese Reise gefallen. Ich frage mich, welche Reise? Also die, weil die trifft den ersten, den zweiten, den dritten Typen. Im Buch. Dann gehen sie durch ein Mondfeld und dann sind sie da. Also das ist halt so, <lacht> ja, ja. Da wird so viel gesungen, dass für die Reise gar kein Platz mehr war, hatte ich das Gefühl. Und das hat mich eigentlich ein bisschen genervt beim Gucken.
1: Und natürlich heutzutage mit der politiker Politically Correctness-Brille fragt man ich, sich fragen. Ja. Hätten es wirklich 124 Kleinwüchsige sein müssen. <lacht> Der Mandkins, man weiß es nicht so genau, lässt sich vielleicht verargumentieren, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch toll, weil die alle damals ähm, 39 einen Job hatten für die Zeit, als der Film gedreht wurde. Keine Ahnung, ähm, wie das war. Ich finde ganz interessant eigentlich, oder da würde ich euch noch mal fragen, was ist denn genau die Aussage des Films? Also das Ding ist ja, dass sich und da ähm, spoilern wir jetzt mal an sich äh, der Zauberer von Oz, wer da nicht weiß, worum es geht, der ist halt äh, so wie Malte und ähm, hat dann einfach Pech gehabt oder guckt den Film noch mal schnell und drückt jetzt auf Pause. Ähm, es geht ja darum, dass sie diese drei Gefährten trifft. Und ich finde, das kommt im Film ähm, oder ich habe mich auch im Buch immer schon gefragt. Es ist ja so, im Buch habe ich das Gefühl gehabt, die Vogelscheuche und war schon immer sehr schlau. Und der Eiserne Holzfäller hatte auch immer schon ein Herz. Nur der Löwe war immer schon feige und wächst dann erst über sich hinaus. Also ich fand das immer mhm. ein bisschen inkonsequent, ehrlich gesagt, erzählt. Ich hätte gedacht, entweder du erzählst es so, dass die alle tatsächlich weil sie denken, dass sie die Fähigkeiten nicht haben, dann auch wirklich verkacken, bis sie dann am Ende diese eine große Challenge haben und dann ihre Fähigkeiten erlangen. Und dann gibt es ja die Gegenerzählung, dass der Zauberer von Oz selbst ja ähm, da nur ein Scharlatan ist, der anderen da ähm, mhm, ja. einen Bären aufbindet. Das finde ich aber, die Figur mag ich aber auch, weil ich ganz geil finde, dass der am Ende so rausgelassen wird aus der Story. Also alle sagen, ja, okay, du hast es gemacht, du hast ja ein ganzes Volk eigentlich tyrannisch hinters Licht geführt über Jahre. Ja. Aber eigentlich ist es ganz cool. Am Ende fliegst du Fliegstall in deinem blöden Ballon weg und dann ist es auch ganz, ganz in Ordnung. <lacht> Wie findet ihr so diese
3: Aussage, die da getroffen wird? Naja, an sich ist es nicht viel mehr als du musst nur an dich selber glauben, oder? Ich glaube, das ist das so, was Kindern vermittelt werden sollte. Irgendwie, it was in you all along. Ich glaube schon, dass das so war. Und am Anfang in dem Film gibt sich ja auch die Vogelscheuche halt auch als extremer Vollidiot. Es ist ja schon mhm. so. Nur halt, dass er dann irgendwann klug wird, das passiert halt einfach, ohne dass irgendwie da, dass es da einen größeren Anlass irgendwie für gibt. Äh, es gibt ja diese ganz lustige irgendwie äh, politische Interpretation, habe ich gelesen. Irgendwie die ja. Vogelscheuche steht für die Bauern, der Zinnmann für die Industriearbeiter der Löwe ist irgendwie so ein Politiker, der irgendwie viel redet, aber da ist nichts dahinter, die Wicked Witches sind irgendwie die Banker, die sich die Kohle krallen wollen und der Zauber von Ost ist so der Präsident äh, der, der USA, der halt so die Macht vorgaukelt, ja. äh, aber eigentlich sein Volk überhaupt nicht im Griff hat, irgendwie so ähnlich, ich krieg's nicht mehr so hundertprozentig zusammen, Finde ich ganz geil, dass man sich sowas da noch reinliest, ähm, weiß ich nicht ob das alles so stimmt es gibt auch eine religiöse interpretation des films hat auch eine atheistische interpretation des films und irgendwie eine verschwörungstheorie dass die gute hexe eigentlich die böse ist weil das sie deutet eben, ein, dann ja äh, doch
2: eher äh, darauf hin dass er oberflächlich bleibt wenn man in, in jede das richtung das denke ich nämlich auch kann. irgendwie ich, ja. ich
3: glaube auch dass er halt so äh, so wenig anbietet dass man irgendwie sehr viel dann sich da doch dazu dichten kann ich habe mhm. das alles nicht gesehen das einzige was mir so als auf auf dem subtext level noch mal komisch aufgestoßen ist dass am ende nochmal diese super krasse so, Heimatliebe nochmal so aufge aufgemacht ja. wird. So, ja, keine Ahnung, äh, du, also auf jeden Fall musst du erstmal wieder nach Hause, zu deinen Eltern. Dann ist alles gut, weil da ist es immer geil und da sind wir alle irgendwie äh, happy äh, Bürger irgendwie und irgendwie ja. Patrioten. Da, und, und, ja, achso, vor allen Dingen, wenn da, das äh, zu Hause
2: ja, Kansas ist. Ja, wollte ich gerade <lacht> sagen.
3: Und irgendwie der Löwe, ja, okay, du bist so irgendwie feige, aber hier hast du eine Medaille, jetzt bist du doch irgendwie nicht feige, jetzt zieh mal ab in den Krieg irgendwie. Dann kriegst du mehr Medaillen irgendwie. Äh, so ein ja. bisschen, das fand ich fast schon, also das fand ich krass, wie das dann auf einmal noch so, ja, fast schon zu Propaganda wird fast am Ende. Habt ihr das auch so gesehen? Der Film hat auf jeden Fall, finde ich, eine politische
0: Dimension und es wundert mich auch nicht, dass das auch ähm, dann äh, in den äh, Roten Nationen äh, auch übernommen wurde, diese Story. Weil man schon auch, die ganzen Charaktere, wie ihr auch schon gesagt habe, die hier der olle Holzfäller, der dumme Lö Feige, ja dumm auch, aber Löwe, äh, äh, so die, die kleinen Leute sozusagen, die aufbegehren können, die quasi es in sich tragen, sie müssen nur wollen, sie, sie müssen nur können, sozusagen die Herrschaft des Proletariats. Eigentlich seid ihr alle gar nicht so dumm und schwach. Äh, ihr mhm. könnt, ähm, Und gleichzeitig, gut, könnte man, da, könnte man das für, äh, für, sag ich mal, linke Ideologie verwenden, aber auch für kapitalistische. So, du musst dich nur anstrengen, du musst eigentlich nur Mut machen, Mut haben und dann kriegst du das schon irgendwie geteigst. ist egal, ob du dumm bist. Irgendwann wirst du schlau. So funktioniert es, das wissen wir alle. Ähm, <lacht> ja, äh, äh, ja, das wollte ich sagen. Punkt. So. <lacht> Möchte ich mal anders was sagen?
1: Es ist ja aus Storytelling-Sicht gerade, also um nochmal eine andere Dimension zu machen, einfach jetzt Skript oder die Handlung, die wir sehen, die ist im Film sehr blöde am Ende, mhm. finde ich. Da bin ich wieder mit, äh, komme ich äh, jetzt ähm, 70 Jahre zu spät mit der, ich habe aber das Buch gelesen, Meinung, aber <lacht> es ist schon sehr doof, dass sie, dass die Vogelscheuche Feuer fängt, sie dann die mit einem Wassereimer löscht und deswegen die Hexe stirbt, weil sie mhm. zufällig irgendwie kein ja. Wasser aushalten konnte. Das ist im Buch auch nicht so schlau, aber da ist sie immerhin... Ja, ja stimmt, da kommt es auch dann später noch mal vor. M. Night Shyamalan hat genau <lacht> aufgepasst im Buch ist sie ja lange eingesperrt dann bei der Hexe und sieht dann, dass die so eine Scheu vor Wasser hat und deswegen ist es immerhin ableitbar, warum sie das dann am Ende tut, ne, und ihr wird es einfach so hingekotzt am Ende, aber es hat so viele ikonische Szenen, die man kennt, so viele Sprüche, ne, auch diese ganze Sache mhm. mit diesen, die Hacken zusammenschlagen bei diesen Schuhen und äh, die Lieder, die sie singen und Ding Dong, die Hexe ist tot, was dann nochmal bei der Nackenkanone irgendwann vorkommt, ja. also <lacht> ich finde, wenn man den guckt, auch wenn man den noch nie gesehen hat, merkt man an ganz vielen Stellen, ach stimmt, das kenne ich irgendwoher, dieses Lied, ne, wir, ähm, wollen jetzt äh, zum Wizard und sowas, was sie da singen irgendwie, das hat mich auch halt Over the Garden Wall dann wieder erinnert, also man mhm. sieht so ganz viele Versatzstücke, die man schon kennt, auch Yellow Brick Road, was dann von Elton John irgendwo mal besungen wurde, also es ist ja wirklich, ähm, ja, ein äh, popkulturelles ähm, Trope ja. an das nächste gereiht und irgendwie auch eine coole Truppe so auf so einer Art, eigentlich weird, ne, so ein Mädchen, eine Vogelscheuche, ein Holzfäller und ein Löwe. Noch komischer ist eigentlich nur so die Zusammensetzung finde ich immer bei Super Smash Brothers, wo du so einen Klempner hast und einen, <lacht> ja. und einen Affen und was auch so... Jetzt die, darf die, jeder die, mal. Hätte ja. sich niemand jemals so ausdenken können. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand super anstrengend auf jeden Fall den nochmal zu schauen. Also ich finde es echt, da würde ich eher empfehlen nochmal das Buch zu lesen, aber wahrscheinlich muss man den gesehen haben, wenn man was auf sich hält so als Filmmensch, aber ich ja, ich ja, die äh. Bücher sind die Bücher auch brutaler und irgendwie noch interessanter. Also da hackt der Holzfäller erstmal
3: da irgendwie 20 Wölfen in den Kopf ja, auf ab und jeden, dann geht's los ja, so da geht's wirklich richtig und das fand rund, ich ja. ein
1: bisschen geiler
3: jetzt so im Nachhinein. Ja, ja, muss ich auch sagen, mir war das auch alles ein bisschen zu fluffig und zu flauschig dann doch und irgendwie nicht ja, also, ja du, du sagst das einfach zu nervig, um das einfach nur nochmal so als schönen Filmabend zu genießen, aber klar, wenn man den <lacht> als Kind schon gesehen hat, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Schiene. Was ich noch lustig fand, ist irgendwie einfach nur so mal nebenbei, dass man sich ja irgendwie, wenn man so alte Filme guckt, immer denkt, man sieht das alles schäbig aus, von den Effekten her, so irgendwie, aber dann so hü das war aber hier 39, da, äh, äh, keine Ahnung, die konnten das halt nicht besser, Habe ich jetzt aber gelesen, dass sich so die Kritiker 39 schon beschwert haben, dass die Effekte <lacht> ein bisschen zu <so> billig waren. <lacht> das war irgendwie, wenn diese, ähm, die gut Hexe irgendwie aus ihrer Blase hinaussteckt, dass man dann sofort sieht, dass das irgendwie schlecht gemacht ist und dass man hier nochmal irgendwie sieht, wo, sie, wo Leute aufgehangen wurden, irgendwie auf, auf, auf Seide, damit irgendwie die Sprünge funktionieren. Das, das fand ich ganz geil, dass der Film 39 das schon irgendwie mit angeeckt hat, mit zu schlechten Effekten. Ja. Und dass ich halt, ja, da habe ich mich so ein bisschen bestätigt. Gefühlt. Aber diesen Anfang mit dem geil.
1: Tornado finde ich ganz geil gemacht, eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Man sieht ja, wie der Effekt funktioniert, aber ich finde, das, das finde ich für die Zeit schon äh, relativ beeindruckend, oft, ähm, was das angeht. Ja. Ja. Was ich ich finde
0: auch, sich mir sich aber auch immer immer,
2: äh, ja. Ja, alle. Also was, alle ich, was wir
0: alle beeindruckend finden, ist ja auch unter anderem, dass obwohl ja das, diese ganze Welt ähm, ja eigentlich nur aus Pappe besteht. Ähm, mhm. Also ich fand das mal wieder interessant, so einen Film zu sehen, weil heutzutage ist man ist ja durch Tricktechnik, äh, äh, weiß nicht, wird man ja kompletten Welten <lacht> entführt. Also es ist ja einfach möglich, weil alles man kann alles darstellen, so anders wie mhm. vorstellbar. So also hier Welten, Schlösser, Burgen. Pfeile, Schwerter, Schilde, alles, so alles was man, also wirklich alles, ganz mit Computer hat gemacht. <lacht> Und ähm, irgendwie, aber kriegt, kann man sich trotzdem noch so ein bisschen in so eine Welt auch reindenken, obwohl die halt absolut
1: nicht echt aussieht. Das ist mir schon noch aufgefallen. Mhm. Also es wäre schön, wenn er nicht Ja, vor allem, weil würde, das ja so, wirklich geht. nur so Soundstages oder so. Es ist wie so ein Theaterstück oder wie ein Musical. Ja, wie, bei, abgefilmt. wie bei so einer ja, eigentlich,
0: Schlagershow eigentlich. Wenn ihr immer so eine hässliche ja, genau. Bühne-Installation haben, wie ein Brunnen, ja, dann Tor, ein Torbogen, irgendwo Florian Silbereisen, der Löwe.
2: Florian Silbereisen sitzt <lacht> auf so einer Kutsche und ja. fährt so rein. Ja, und mit Stephanie Herde ge zusammen. Ist genau Kutina. wie ein
1: großer Kürbis ist. Ja. <lacht> gut.
2: Ja. gut. gut. wer äh, den findet,
0: weil ihr habt ja gesagt, <lacht> es ist schon anstrengend, den zu gucken. Stattdessen könnte man auch könnte ich an den Roadhouse gucken. Das ist nämlich ganz spannend, weil dort das Rausschmeißer der kleinstadt Juice. Das ist ein ungewöhnlicher Job für ihn, denn er hat einen Doktor in Philosophie. Also, wer da vielleicht interessiert ist, <lacht> <lacht> äh, dann lieber Roadhouse. den gucken. Das ist ein modernes Kleinstadtmärchen eigentlich fast das Gleiche. Und es Wer mehr, mehr dazu wissen
1: will, der kann sich die Abschlussrunde aus dem äh, letzten Podcast anhören. Da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr dazu erklärt. Das ist so ein Back äh, selling Backselling von alten Abschlussrunden, <lacht> Nee, das die ist zeitlos noch... witzig, ja, auch ohne. Der Zauberer von Oz. Ähm, <lacht> haben wir glaube ich alles drüber gesagt? Habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendwie? Will einer noch somewhere over the rainbow anstimmen oder sowas? Ich hoffe nicht. Ja. Es
2: reicht. Ist gut. Letzte Chance vorbei Wir haben ähm, das dann mal im Chor gesungen, Max sogar Aber egal ja.
1: Naja, das ist wahrscheinlich eine Geschichte für einen anderen Off-Duty Wir kommen damit ganz richtig. schnell, nachdem wir schon so viel gequatscht haben Zur Abschlussrunde Wir haben viele getaunt, und auch wir wissen noch nicht Was so passiert ist, wir in der Raptors Wir bleiben bei klassischer Musik oder bei alter Musik. Ähm, ich war bei Klassik Erleben. Er aber so geschrieben wie die Luft, weil das nämlich ein Open Air ist, das in Leipzig wow. abgehalten wird, einmal im Jahr. Äh, da spielt das Gewandhaus auf, umsonst im äh, Rosenthal, so ein großer Park in Leipzig und äh, da kann man hin. Ähm, die Leute bringen ihr Picknick mit. Sehr viele äh, eingepackte Würste von Netto und Lidl, habe ich gesehen, auf unterschiedlichen Picknickdecken und hören sich dann äh, das Leipziger Gewandhaus an, das dann äh, große Klassik aufspielt, zum Beispiel äh, Rossini und Mozart wird da äh, dargeboten. Und da muss ich sagen, krass, wow, bin ich ein Klassik-Banause. Ich kann echt nicht lang, länger zuhören als drei Lieder. Ich drifte so schnell <lacht> ab. Es war schön und alles, aber ich merke wirklich, wenn dann mh, das vierte Lied angestimmt wird, ich bin sofort raus. Ich bin, Klassik geht bei mir wirklich einfach ein Ohr rein, aus dem anderen Ohr raus. Ich weiß nicht, ob sich das noch mal ändern wird. Ich fand es trotzdem sehr schön. Es war ja auch ein Abend für Banausen, deswegen habe ich mich da natürlich wohlgefühlt. Max, ich habe mir lange schon mal überlegt, dass man eigentlich das geil wäre, wenn es im Museum so Softdrinks und Burger auch gäbe. Und ja. diese Stimmung war da so ein bisschen ja. rekreiert auf der freien Wiese. Aber ich könnte euch jetzt, weiß ich nicht, kein Lied wahrscheinlich nennen und wie die äh, berühmten ähm, es waren nicht mal Tenöre, Bariton haben die, glaube ich, gesungen. Die da waren, äh, weltberühmte äh, Männer, keine Ahnung, wie die hießen, keine Ahnung, was die gesungen haben. Also, wow, da ist an mir echt was verloren gegangen. <lacht> Vladimir
2: Putin. Immerhin Gibt es zu, das ist auch schön. Mhm. Äh,
1: ich habe äh,
0: angefangen, äh, ein ausgekochtes Schlitzohr zu gucken <lacht> und dann nicht weitergeguckt. <lacht> Wahrscheinlich, weil es so spannend war, ich weiß es nicht mehr. Äh, Smokey and the Bandit, wir kennen es alle. Ah! Ja. Ähm,
2: in Smokey, Bandits on the Move. Bandits
0: on the Move. Warte mal, ich habe hier eben Scheiße. Aus der
1: Kategorie Sachen, die man nur aus der Seventy Show kennt, bei ja. dem keine ja. Ahnung hat, was das ist. <lacht>
0: Warte mal, warum ich denn das hier? Augenblick, ich muss mal eben kurz hier schauen, weil äh, auch da macht es mal wieder die Filmbeschreibung. Für von 80.000 für für 80 Dollar übernehmen Bandit Burt Reynolds, unser Kumpel Cledis den Auftrag innerhalb von 28 Stunden 400 Kisten Bier illegal von Texas nach Atlanta zu schaffen. Damit ist der von Cledis gestörte Laster, damit der von Laster freie Fahrt hat, versucht Bandit mit seinem schwarzen Trans Am die Polizei abzulenken. Brenzlich wird es jedoch erst, als Bandit, äh Bandit die Anhalterin Carrie mitnimmt. Ja Freunde. Das cool. ist Unterhaltung für die ganze Familie. Das klingt äh, echt ganz markige gut. Markige Sprüche, schnelle Autos und LKWs, da ist für alle was dabei. Ansonsten habe ich angefangen, die Serie äh, Hand of God anzufangen mit Ron Perlman. Ähm, oh. Ist ein bisschen anstrengend. Er hört Stimmen. Sein Sohn hat sich versucht, selbst umzubringen, liegt im Krankenhaus. Äh, wollte sich der Sohn wollte sich umbringen, weil seine Freundin vergewaltigt wurde und damit nicht zurechtgekommen ist. Äh, dann liegt er im Krankenhaus und, und Ron Perman hört Stimmen und denkt, weil er jetzt irgendwie, weil er reborn ist, dass das Gott ist, der zu ihm spricht. Andere vermuten, dass er einfach äh, eine Psychose hat. Und ähm, <lacht> ja, man weiß es nach wie vor. Nicht. Ich bin bei der Hälfte der ersten Staffel. Es wird ein bisschen anstrengend, weil so viel, die Leute so viel Blödsinn machen. Und es ist echt. Einfach ein bisschen anstrengend, die Serie kommt nicht aus dem Pott und das kann ich echt nicht mehr haben. Ich werde es mir, glaube ich, noch du zu echt genug drücken. Zeug, um noch
1: einen eigenen so Spin-Off-Podcast eigentlich zu machen. Ja. Das, ist <lacht> das ist eigentlich wirklich. Ja, erstaunlich. ja pff, weiß ich
0: nicht. Geht so. Ja. Ja, genau. Das war, es weiß ich noch nicht, ob das eine Empfehlung ist. Wahrscheinlich nicht, aber Ron Perlman ist halt cool, das passt.
2: So, ich habe, ja, hab, na gut, ich muss ja immer jetzt was sagen. Also einmal möchte ich, ich bin nächste Woche auf einer Hochzeit, da freue ich mich sehr darauf, dass es schon ein Highlight Und auch die Sommerpause, ihr habt mir die ja so ein bisschen, ich war ja eigentlich noch so ein bisschen dagegen. Ich habe hier wie Citizen Kane für, für euch da draußen noch versucht, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber eigentlich schmeckt es mir, glaube ich, auch ganz gut, jetzt mal ein bisschen Pause zu machen. Und Pause ist ja auch immer gut zum Lesen. Ich habe angefangen, das Schloss von Kafka zu lesen. Weil ich mir überlegt habe, das ist ja nicht fertig. Ich kann es einfach zu Ende schreiben.
3: Ich habe äh, diese Woche keinen Film geguckt, keine Serie geschaut, kein Buch gelesen und kein Spiel gespielt. Deswegen ist mein Highlight, dass dieses Fake-Chicken-Fleisch vom Lidl schmeckt tatsächlich wie Hühnchen. Ist mega geil. Nice. Kann sie einfach in die Pfanne das ist hauen. Das Vegetarische. Ist Hühnchen. Ja, ja, so vegetarisches Hühnchen. Irgendwie was, was weiß ich, was sie da reinmachen. Wahrscheinlich äh, Soja und so, Weiß. Ja. keine Ahnung.
2: Äh, Hartei, Klarei oder so. <lacht> Klarei, Klar
3: ja. Uh, auf jeden Fall war ich echt verwundert, weil ich, also, Iclar, ich esse ja gerne. <lacht> ich esse ja gerne so, so Veggie-Produkte, aber wenn es dann so heißt, das schmeckt wie Hühnchen, dann denke ich mir ja, gut, da kann ich mir auch Hühnchen kaufen. Aber jetzt habe ich es trotzdem mal gewagt, um diese besondere Story jetzt auch mal zu Ende zu bringen. Es war sehr lecker. <lacht> yeah. Ja, nice. Wow. Mhm.
1: Ja, also. Max könnte auf jeden Fall so ein Amazon Prime, die schlechtesten Serien-Spin-Off machen in der Sommerpause. Malte irgendwie Produkte vom Lidl, die so mhm. schmecken wie andere Sachen. Also ich sehe da auf jeden Fall, Horst vielleicht, Horst, Lukas diese schreibt Franz Kafka Bücher zu Ende. Wie wäre <lacht> wie das eigentlich? Damals ja, und Franz was ist Kafka? dein Cast, also, Christian? Na? Genau, und das hier ist jetzt aber mein Podcast. Und den wird es nicht geben für die nächsten sechs Wochen. Wir gehen in die wohlverdiente Sommerpause. Das war's für diese Woche. Der nächste reguläre Cast kommt dann am 13. August. Und ich tippe mal, dass wir da ein bisschen bisschen zu spät über Christopher Nolans Dunkirk sprechen werden. Bis dahin findet ihr uns auf Facebook unter facebook.com slash Da ähm, ja, gibt es ein paar lustige GIFs und Alter of Duties wahrscheinlich in der Zeit. Vielleicht melden wir uns ja sogar mal kurz zurück aus der Sommerpause. man weiß es noch nicht genau. Okay. Außerdem könnt ihr uns eine Mail schreiben an podcast.drpank.de oder auf Twitter folgen at der Pankast. und wenn ihr den Pencast mögt, dann ähm, empfehlt ihn gerne weiter oder unterstützt, unterstützt uns finanziell auf patreon.com slash der Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Schönen Sommer.